0: Ihre Folge von 0 auf 1 wird gleich anfangen, aber vorab eine kleine Info von mir. Wir hatten 33 Folgen ohne technische Probleme. Und bei der Folge 34, die Sie gleich hören werden, mit Lars Reimann von MyShippy ist es passiert, mein Mikrokabel war defekt. Ich habe es nicht bemerkt. Deswegen mussten wir uns dafür entscheiden, auf die Zoom-Aufnahmen zurückzugreifen, was meine Spur angeht. Ihr werdet es merken, man versteht mich sehr gut, aber es ist nicht die übliche 0 auf 1 Qualität. Trotzdem wünsche ich euch alle viel Spaß bei der Folge. Lars Reimann war sehr offen, er war sehr spontan und das ist auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, diese Aufnahme nicht nochmal zu machen, obwohl ich sicher bin, dass Lars äh, das Spiel noch einmal mitgespielt hätte. Und solange ich da bin, ich habe erfahren, dass einige von euch regelmäßig 0 auf 1 hören und es nicht abonniert haben. Also denkt dran, bei Spotify oder bei Apple könnt ihr uns abonnieren. Bei Apple Podcast könnt ihr uns sogar eine gute Rezession schreiben. Das würde uns in den Charts echt weiterhelfen. Viel Spaß und bis demnächst.
1: Wir haben eine Unternehmenskultur, natürlich. Wir haben auch Unternehmenswerte. Wir sind grün, wir denken fortschrittlich und wir handeln gemeinschaftlich. Und wir tun auch viel als Team. Wir haben hier eine sehr, sehr offene Kultur im Unternehmen. Aber ich habe gelernt, du kannst es selbst machen dann hängt es aber auch alles an deiner Zeit und deinen Fähigkeiten und es wird so gut, wie du es kannst. Freiheit und Selbstbestimmtheit waren für mich immer ganz wichtig.
0: Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Noch eine neue Folge von Null auf 1. Ich freue mich heute wieder einen Gast bei mir zu haben. Und zwar bin ich mit Lars Reimann von MyShipi. Ich habe das geübt zu sagen, weil Reimann, Reimann und so. Der ist wieder mal so leicht ausländerfeindliche Name, was die Aussprache angeht. Hallo Lars. Hallo David.
1: Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich ja. Ja. dabei zu sein.
0: Gut, ich habe gesehen, äh, du hast viel Pflanzen in dein Büro äh, reingemacht als Soundbreaker. Äh, hoffentlich bringt es was. Also falls ihr das Gefühl habt, dass diese Folge viel besser klingt als alle anderen, dann bedankt euch bei Lars. <lacht> okay. Ähm, ich habe kurz gesagt, wer du bist, deine Firma auch äh, genannt, MyShipi. Ähm, könntest du dich selbst kurz vorstellen, Lars, für unsere Zuhörer?
1: Na klar, gerne. Ja, ich bin Lars Reimann, Reimann ähm, mit einem starken Ei ähm, ja. <lacht> <lacht> im Namen okay. ähm, und ähm, ich bin 46 Jahre alt. Ich hab, äh, bin verheiratet, zwei Kinder ähm, und ja, bin seit ähm, vier Jahren jetzt mittlerweile ähm, Gründer und Geschäftsführer von Maishipi.
0: Und ähm, was macht Maishipi?
1: Was macht mein Schipi? Wir, wir, wir sagen selbst, wir verkaufen die besten Kissen der Welt. Davon sind wir überzeugt. Ähm, wir haben ganz besondere Kissen. Das sind Schlafkissen. Ähm, haben auch, ich sag mal, einen orthopädischen Charakter. Und das Besondere an unseren Kissen, ähm, also dem, wir nennen es immer Kissenkonzept, ist tatsächlich, dass es aus der medizinischen Forschung heraus entstanden ist und von einem Orthopäden entwickelt wurde. Und hier wirklich über viele Jahre mit Patienten ähm, getestet wurde. Der Doktor, der das damals ähm, entwickelt hat, hat auch Leistungssportler, besonders ähm, auch Olympia-Schwimmer ähm, therapiert als Orthopäde und ähm, hier auch als Atlas-Mediziner. Also das ist so ein bisschen sein... Ähm, sein Fokus oder sein Spezialgebiet und aus dieser ganzen Forschung über viele Jahre ging das Konzept hervor.
0: Okay, also es, ich meine, ich sehe dich, ich sehe äh, eure Website, ich sehe äh, das, was bei dir, also hinter dir geschrieben ist. Darf ich es kurz mal ganz lesen? Grün, Fortschritt, Gemeinschaft, genau. Das Ganze. Äh, also wir reden über deine Geschichte, aber das Ganze kommt mir irgendwie über das Web, wenn ich dich sehe, so wie du, auf, auf äh, wie sagt man, wenn du auftretest, ziemlich cool alles, ja, und ähm, auf einer Seite könnte man sagen, naja, Kissen und cool, mhm. aber irgendwie habt ihr da so einen Spagat geschafft, ja, und ich muss mich an etwas erinnern, was ich vor nicht so lange gesehen habe, ich habe so irgend so, ich, ich war in Facebook, ja, manchmal bin ich in Facebook, so, so alt bin ich. Ähm. Wir haben gerade bei uns auch die Katja Werner von Diabo und äh, sie wird sich nicht melden, aber ich habe gesehen, wie sie sich kaputt gelacht hat. Ja, Katja, ich, äh, ich bin in Facebook. Um, und ich habe so eine Werbung bekommen in Facebook für eine Matratze. Okay. Und das war so gut gemacht, <lacht> dass ich tatsächlich überlegt habe, ob ich mich nicht eine neue Matratze bestelle. Also das ist unglaublich. Also ich möchte unbedingt darüber sprechen. Also natürlich deine Geschichte und so weiter. Aber äh, wie macht man ein Kissen cool? Ja. Ja, weil es gibt einige Zuhörer, die haben angeblich uncoole Produkte, aber machen es trotzdem cool. Ne? Ähm, also Kissen. So, sagen wir mal, kann man sagen orthopädische Kissen? Ja, orthopädische Kissen ist schon wieder uncool. Um. Ähm,
1: ja, ähm, wir, wir, wir sagen immer gern, äh, wir haben ähm, Lifestyle-Kissen ähm, mhm. mit, ja, ich sag mal, mit einem orthopädischen Charakter. Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast... Äh, ähm, wie kommt wie kommt das so rüber? Äh, als ich damals gestartet bin und ähm, ich kann ja gleich noch ein bisschen ähm, weiter ausholen. Ja. Ähm, aber als ich damals gestartet bin und meinem Umfeld erzählt habe, okay, du bist jetzt selbstständig, okay, was machst du? Ja, ich verkaufe jetzt Kissen. So. Das, das, ja, genau. das war, das, das war erstmal so, what? Mhm. Das war erstmal Schockmoment für viele ähm, oder ähm, auf jeden Fall hat es viele nachdenklich gestimmt. Und da muss man dann natürlich erstmal ein bisschen weiter ausholen und die Kunst ist tatsächlich ähm, aus einem vermeintlich äh, biederen Produkt. Ähm, aber ein Produkt, was hilft, was wirklich vielen, vielen Menschen hilft ähm, und was jeder jeden Tag benutzt, trotzdem äh, was zu machen, was jeder haben möchte. Mhm. So, genau, das, ein kommen Da kommen wir genau äh, zu dem Punkt der Werbung. Ähm, das eine ist, brauche ich dieses Produkt, ähm, weil es mir jetzt... Ähm, bei einem bestimmten Problem hilft oder möchte ich dieses Produkt haben, weil ich einfach die Marke cool finde und weil ich einfach das ganze Unternehmen dahinter cool finde, weil ich die ganze Story einfach mag und ich möchte das haben. Das ist ein Must-Have. Ja, ja, ja. Und das ist genau der Unterschied.
0: Ja, also ich ähm, in der Folge mit äh, Moritz Preißer äh, von der Granny GmbH reden wir sehr viel ähm, über das Narrative im Allgemeinen und wie wichtig das ist. Ähm, okay, das mal zu dir, aber um, was hast du studiert?
1: Ich habe zwei Studienabschlüsse. Ich habe einen ähm, Abschluss ähm, Wirtschaftsinformatik und ähm, ich habe ein paar Jahre mhm. später nochmal einen Abschluss gemacht, einen Master in Nachhaltigkeitsmanagement. Mhm. Und ja, das äh, Spürt man, glaube ich, auch äh, ganz gut äh, in, äh, in unserer Company. Ähm, also ne, siehe das, was da hinten an der Wand steht. Ja, und ja. das gehört auch zu unseren Werten. Das gehört auch äh, zu, das ist Teil unserer DNA, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, da machen wir auch ganz viel, ähm, sowohl im Team, ähm, in der Company, aber auch in den Produkten spiegelt sich das wieder, okay. dass wir da sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit machen.
0: Okay, also zwei Studium BWL also und die Mischung mit dieser Nachhaltigkeit. Warum bist du in diesen? wie hast du das genannt, Nachhaltigkeitsmanagement? Wie war das? Nachhaltig Nachhaltigkeitsmanagement. Nachhaltig oh Gott, nochmal, ich versuche es ein. Nachhaltigkeitsmanagement. Warum? Weil du da einen Markt, also einen Markt für deine Fähigkeit, für dein Wissen gesehen hast
1: Genau. Ich habe ah. damals, ähm, ja, es ist, äh, es, ist ein, es war ein langer Weg. Ich habe, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert.
0: Ah, du kannst programmieren, ah. ja.
1: Ähm. Nein, Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftsinformatiker können nicht programmieren.
0: Okay. Ich, äh, weiß, also nicht. ich weiß, ja, ja. ich unterrichte bei Wirtschaftsinformatiker Programmierung an der Ein paar äh, können das richtig gut. Einige sind Informatiker und die andere sind Wirtschaft. Das ist eine interessante in Mischung. Ja. Mhm.
1: Genau, ich, äh, ich habe mich auch frühzeitig äh, für, die, äh, für die Wirtschaftsrichtung äh, entschieden. Ich habe dann äh, viele Jahre im Vertrieb gearbeitet, äh, Softwarevertrieb, äh, Business to Business. Also für, wirklich für Banken, Versicherungen, Handel, Government und das hat mir totalen Spaß gemacht. Also da ging es wirklich um Prozessautomatisierung, Prozessoptimierung, alles auch Skills, die mir beim Start meines eigenen Unternehmens, meines eigenen Unternehmens super geholfen haben. So und ich habe in dieser Zeit habe ich irgendwann das Gefühl gehabt ist es das jetzt eigentlich? Also willst du das jetzt ähm, auf ewig machen? Und ich habe dann irgendwann im Urlaub, wir waren in Frankreich im Urlaub, oh. habe ich ein, ähm, wir sind viele Jahre immer äh, nach Cavalier gefahren. Cavalier zu Maire. Cavalier Meer. Ah, ich kenne dich. Äh, das ist ähm, am Mittelmeer, Côte d'Azur.
0: Okay. Ah, ich kenne ich die, kenne nicht so gut, ja. Hm.
1: Und ich habe einen Artikel äh, in irgendeinem Magazin gelesen, ähm, ich weiß nicht mehr, von wem der war. Ich, es war, es ging um das Thema Plan B im Leben. So Und das, das war bei mir so ein bisschen der Anstoß. Da habe ich viel drüber nachgedacht und bin dann irgendwann, wollte dann irgendwie mich nochmal anders aufstellen. Und da mir das ganze Thema... Heute ist es irgendwie so ein, so ein gehyptes Wort, ein gehypter Begriff, ja. also Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, für mich war das äh, damals schon, also wir, würde ich sagen, zu Hause leben wir das äh, schon viele, viele Jahre. Also sind achten sehr auf Ressourcenverbrauch etc. Ähm, und irgendwie habe ich dieses äh, intrinsische Gefühl gehabt das wäre was, wo ich mich nochmal irgendwie weiterbilden möchte und habe den spannenden Studiengang hier in Berlin gefunden und habe den dann äh, über zwei Jahre berufsbegleitend äh, gemacht.
0: Aber du hast weiter mhm. neben neben also ich wollte sagen, du hast weiter, weiter nebenher gearbeitet, also du hast nebenher studiert.
1: Genau, ich habe nebenher studiert <lacht> ähm, und ja, dann hatte ich, dann hatte ich, ich glaube, 2011 oder sowas, hatte ich dann den Abschluss und ähm, das ist ein Master of Art. Das heißt, ähm, gerade im Bereich ähm, Nachhaltigkeitsmanagement ähm, der Master of Art, das äh, zielt sehr auf ähm, ähm, das fällt mir das richtige Wort nicht ein, auf so Sozialberufe ab. Und das Thema Nachhaltigkeit war damals überhaupt noch nicht wirklich ähm, in aller Munde. Mhm. Also wir haben früher viel ähm, im Bereich Umweltmanagement, Umweltrecht, das war jetzt nicht mein Thema, aber Umweltmanagement wäre so ein, so ein Ding gewesen, wo ich mich auch noch weiterhin entwickelt hätte. Mhm. Und ich habe dann erst weitergemacht so weitergemacht. Ne? Und ähm, habe dann aber durch das das, was ich in diesen zwei Jahren aufgesaugt habe an Wissen, ähm, habe ich dann auch in meinem Leben, in meinem Umfeld einfach angewendet. Und ja, das, deswegen ist es jetzt auch Teil äh, unserer, äh, unseres eigenen Projektes, also von MyShipi. Ja, ist
0: sehr, sehr, also es ist ja sehr präsent ne? ähm, ja. bei euch. Okay, also das heißt, 2011, du warst schon damals, also du hast ja gesagt, du bist 45, ne? das heißt, ich lüfte jetzt kein Geheimnis. Du warst schon äh, damals äh, 30 plus, ne? ja. ähm, du hast einen guten Job gehabt, du hast dein Leben gut verdient, ja. das hat wahrscheinlich auch Spaß gemacht ähm, und dann gehst du auf so diese äh, nachhaltige Schiene, gut, die war ja schon anscheinend bei dir drin, aber war, war da eine Suche nach dem Sinn? Oder nach etwas Größeres?
1: Ich denke, ja. Ähm, ich ich, ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Deswegen war das jetzt auch nicht Teil meines ähm, Damit bin ich groß geworden. Mhm. Und habe immer überlegt, wo das, wo das eigentlich so herkommt. Ähm, ich habe für mich äh, die Antwort darin gefunden, dass äh, Freiheit und Selbstbestimmtheit waren für mich immer ganz wichtig. So, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Punkt, wo äh, was bei vielen vielleicht nicht dazu passt, ich bin ja ostsozialisiert, also das heißt, ich bin in der DDR geboren und groß geworden, habe die ersten 14 Jahre meines Lebens in der DDR ähm, oder bin aufgewachsen und ähm, das war aber eine Zeit für mich, in der ich sehr frei war, mhm. ähm, sehr selbstbestimmt, äh, also als Kind, wir haben, ich ich habe auf einem ähm, größeren Dorf gewohnt. Ähm, jeder kannte jeden. Es war alles irgendwie sehr solidarisch. Irgendwie, wir konnten jeden Tag machen, was wir wollten. Ähm, haben viel Zeit im Wald verbracht mit Freunden. Ich hatte einen riesengroßen Freundeskreis. Alles, es war alles irgendwie Gemeinschaft und frei.
0: Ja, ja. Ähm, Das heißt, so als die Mauer gefallen ist, warst du so um die zehn, oder? 14. 14, ach, schon so alt? Echt, war ich so alt? Weil ich bin ein bisschen älter als du. Ich dachte, ich wäre 15 gewesen, aber nee, okay. Ja, ich, bin 75, ich bin 75 geboren. und Ja, ja okay, 14, genau. genau. So. Also und dann hast du es ja voll mitbekommen. Ja. Und das hat dich beeinflusst, mhm. dieses ständig draußen sein und so weiter. Aber was, was ich mich frage ist, ähm, ich, ich habe zurzeit immer wieder Gespräche mit ähm, Unternehmern, die... Erfolg haben, ähm, bei dem alles läuft und die dann irgendwann mal, also wenn man Unternehmer ist, geht es um, ähm, ja, um Freiheit, wie du gesagt hast, um Unabhängigkeit, aber es geht auch sehr stark um Umsatz. Ne? Ähm, natürlich geht es auch darum, also für mich, das zu tun, was ich will. Ja? Ich habe es mir ausgesucht, das ist meine, äh, mein Ding, aber irgendwann mal kommen bei allen diese, ja gut, was kann ich für die Welt machen? Es ist wirklich ich, mir ist es jedes Mal peinlich, das zu sagen, Ja, aber wie kann ich jetzt die Welt verbessern? Ja? Ja. Und ähm, war das da bei dir sowas? oder so? Wie kann ich meinen Teil ja, zu, dem Zeit, zu, dem, zu dem Zeitpunkt ähm,
1: vielleicht ähm, in mir drin, aber nicht, dass ich es ausgelebt hätte äh, oder bewusst wahrgenommen habe. Aber heutzutage ist es tatsächlich so. Ne? Wir haben... Wir haben bei MyShipi immer gesagt, sobald wir es uns leisten können, werden wir auch was zurückgeben. So, Das ist genau dieses, ähm, man kommt aus irgendeiner Situation, äh, man möchte seine Freiheit und Selbstbestimmtheit. Das kommt wahrscheinlich in einem, bestimmten, äh, einem gewissen Alter. Wie gesagt, viele gründen ja gleich nach dem Studium. Das ist auch, ähm, da hat man eine ganz andere Reise. Ja. Ich habe meine ganze Lebenserfahrung sozusagen in die Gründung mit reinstecken können und habe ähm, na klasse, wir ein wirtschaftendes Unternehmen, natürlich äh, spielen äh, spielt für uns Umsatz und äh, Profitabilität auch eine Rolle, gar keine Frage. Und auch nur weil wir das haben, können wir es uns auch leisten, abzugeben. Ja. Und das machen wir, das machen wir gerne und das äh, machen wir, finde ich, ja, ganz äh, halbwegs intelligent. Also auch was zurückgeben, jetzt nicht. Was ja, wir Sachen, wo wir?
0: ja ich, also ich will jetzt ja nicht schon wieder die äh die Geschichte mit dem Kolibri erzählen. Ja, der Kolibri, der seinen Teil macht. Ja. Aber das klingt ja auch ein bisschen so. Jeder macht seinen Teil. Ne, und es gibt keine. Also ich hatte dann dieses Gespräch, wo mir, also wo ich gesagt habe, ja, dass ein bestimmter Kampf ehrenhaft ist, heißt nicht, dass ein anderer Kampf nicht ehrenhaft ist. Ne. Jeder macht seinen Teil. Ähm, Du machst Kissen, naja, ein paar wirst du ja machen ne, und versuchst natürlich auch damit trotzdem noch ähm, was Gutes tun. Für mich ist es, also ich will nicht, dass dass die Leute glauben, dass ich äh, ein Herz für Nachhaltigkeit habe. Dieses Thema ist leider bei mir, also er ist angekommen, ich sehe, dass es wichtig ist, aber das ist nicht ein Kampf, den ich angehen will. Ja, Ich passe schon auf und so weiter, aber so wirklich vordergründig. Ne, ähm, ich habe einen anderen... <lacht> Kampf. Aber das ist immer interessant zu sehen, ne? dass du 30 plus war und dann auf einmal ähm, ähm, die Richtung geändert hast, um doch dein Teil zu machen. Ne? Ähm, okay. Also du hast das studiert nebenher und wann hast du gesagt, ja, also Angestellte sein mh, nicht so mein Ding?
1: Das ist auch total verrückt. Ich habe 2015 habe ich bei, beim, bei meinem letzten festen Arbeitgeber angefangen. Und ich habe immer gesagt, das war der geilste Job, den ich jemals hatte. Also es war auch ein, äh, ein Berliner start up Softwareunternehmen Ich kannte die beiden Gründer. Ähm, und mit dem Geschäftsführer habe ich auch früher in einer anderen Firma schon zusammengearbeitet. Also wir kennen uns auch privat. Und ähm, bin da eingestiegen, habe da... Ähm, war Nummer zwei im Sales ähm, und ähm, direkt genau, mhm. und Ich würde sagen, ich war auch ähm, ganz gut erfolgreich. Also es hat doch wirklich riesigen Spaß gemacht, ein äh, unglaublich äh, geiles Team und mhm. ja und irgendwie habe ich trotzdem schon nach einem Jahr irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, ach, ich muss mal irgendwie was Eigenes machen, irgendwie so. Und dann kommt, wenn 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 du dich mit solchen Gedanken beschäftigst, dann dann ziehst du sowas an. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, äh, so, also, ja, ja. Ähm, ich lasse dich aussprechen.
1: Ich habe ähm, damals dann, und das ist auch so eine ganze, äh, der verrückte Teil dieser ganzen Reise, ich habe 2016, habe ich dann jemanden bei einem äh, Ausflug von, äh, von Vätern, die mit ihren Kita-Kindern einen Ausflug am Wochenende mal habe ich jemanden kennengelernt, äh, den danach nochmal ähm, auf dem Bier abends getroffen. Äh, wir waren uns sympathisch. Wir haben ähm, so ausgetauscht, was jeder so macht. Und dabei ist eine Geschäftsidee entstanden, die wir dann auch gleich irgendwie verfolgt haben. Erstmal so komplett in der Freizeit und am Wochenende und haben daraus unser erstes Unternehmen gegründet.
0: Ähm, Darf ich kurz, also die Firma, wo du den geilen Job hattest, das war Kamunda. Und die jetzt die erste Gründung, das war diese Recuras.
1: Recuras, genau.
0: Recuras, okay. Recura. Und worum ging es da?
1: Mein damaliger Geschäftspartner, der hatte die Idee für ein ähm, Narbenbehandlungsgerät. Also, okay. Ähm, ob das jetzt äh, op namen äh, Verbrennung, ähm, du musst halt immer in, der Nach in die Nachsorge und um die Nachsorge auch für zu Hause möglich zu machen, haben wir uns ein handgroßes äh, Gerät äh, ausgedacht, mhm. das alle Funktionen äh, vereint, die du normalerweise äh, in der Nachsorge, in der Reha, in großen Geräten hast.
0: Äh, muss ich natürlich gleich an Star Trek denken. <lacht> für, mein, für, für, für die Zuhörer muss ich sagen, ich bin kein Trekkie, ja, ich bin ein Star-Typ, wars aber ich kenne meine Basics, ja. Da muss ich schon starten, habt ihr das auch im Kopf gehabt mein Wissen. Damals, also ist es euch im Kopf gekommen, dieses Star Trek-Gerät da?
1: Ja, ja, ich, ich bin auch, äh, ich bin der Trekkie.
0: Ah, okay, ja. gut, das war's für heute, <lacht> vielen Dank. Und wir sehen uns bald wieder auf 0 auf 1. <lacht> okay, also habt ihr das entwickelt? Hast du damals schon gekündigt oder war das auch nebenher?
1: Das war erst nebenher und ich habe dann... Meinem Chef habe ich dann damals gesagt, okay, pass auf, das ist meine Idee, ich werde irgendwann rausgehen und wir haben, also das war auch fair enough, ne, ihm auch rechtzeitig Bescheid zu sagen, dass ich gehe, mhm. daraufhin haben wir dann auch sofort angefangen Nachfolger zu suchen, die habe ich auch noch mit eingearbeitet ja, und, genau. so. mhm. und das war dann auch nochmal ein Prozess von vier Monaten. Fünf sogar, bis, bis Mai 17 und dann bin ich so komplett raus und habe dann Vollzeit an dem Projekt weitergemacht. Und genau, da haben wir auch, äh, wir haben Förderprojekte beantragt, auch erfolgreich zugesprochen bekommen. Wir haben Business Coaches gehabt, die uns beim Geschäftsaufbau geholfen haben. Wir haben ähm, ja Förderprojekte für Prototypen gehabt etc. Also das war ganz spannend und
0: wo kam das Geld her? Also eins, was hat euch legitimiert, dieses Gerät zu entwickeln? Ja, habt ihr, äh, hat dein Geschäftspartner von damals ähm, irgendwie die, eine Ahnung gehabt von solchem was? Und wo kam das Geld
1: her? Also die Ahnung kam tatsächlich... Er selbst hatte einen äh, einen Verkehrsunfall und war immer genau mhm. in dieser Situation und da kam diese Idee her und er war immer sehr ähm, er war handwerklich sehr beg oder ist handwerklich sehr begabt und ähm, hat sich immer selbst Sachen gebaut, mit denen er sich ähm, seine seine Wundheilung unterstützen konnte, so mit ölen Ach, okay. und so weiter, aber immer so Holzgedrechselt und, und, und selber selber was gebastelt. Ja. So. Selfmade. Und, so, genau. So und dann kam die Idee. Warum gibt es das eigentlich nicht für, für zu Hause? So, Recherche gemacht, festgestellt, okay, gibt es nicht. Gut, okay, was brauchen wir dafür? Na, wir müssen erst mal überlegen, ob es diese Funktion überhaupt in ein Gerät schafft, schaffen. Ne? So haben uns dann äh, eine Ingenieursfirma ähm, gebucht, haben unser ganzes Geld zusammengekratzt. Ähm, also das Geld kam aus euren Taschen? Genau, das kam erstmal aus unseren Taschen. Ähm, haben äh, eine Studie machen lassen, äh, eine Machbarkeitsstudie, ähm, von Siemens damals sogar, also ich kannte äh, aus dem vorherigen Job welche, die in Berlin gesessen haben, ein kleines Ingenieurbüro und die haben die haben uns die Machbarkeitsstudie äh, zusammengestellt dann sind wir damit äh, zu einem Industriedesigner gegangen, der hat sich das äh, angeguckt hat gesagt, okay, jetzt baue ich euch dieses Star Trek Gerät ähm, und das war, auch, das war dann auch fertig ähm, das Ding hat dann auch einen Namen gekriegt äh, wir haben dann alles äh, patentieren lassen, eingetragen und dann ging es eben darum, jetzt muss es mal prototypisch produziert werden. So haben dann auch ähm, Förderung beantragt. Wir haben mit ähm, Ingenieurbüros äh, hier in Berlin und der Umgebung gesprochen. Ähm, auch mit App-Entwicklern, ähm, ob wir das Ding dann sozusagen für die für den Behandlungszeitraum dann auf die App kriegen und so weiter. Also ganz viel gemacht. Ähm, alles mit Low Budget, äh, mit dem Geld, was wir selber hatten. Wie Wie viel? <lacht>
0: Wie viel?
1: Also, ich, also, also jetzt in der Nachschau hatten wir damals, glaube ich, so 50, 60.000. Ja, schon eine Summe, ne? Ja, ja. Ähm, und, genau, dann haben wir noch eine, eine Förderung beantragt für die, für die Erstproduktion. Und die wollten und mussten wir auch in Deutschland machen lassen. Ob die Massenproduktion denn später woanders gewesen wäre, wussten, wussten wir noch nicht. So. Bis dahin sind wir zusammen gelaufen. Dann haben wir äh, mit einem unserer Business Coaches ähm, bei einer Pizza zusammengesessen und der hatte uns von einem Doktor erzählt, äh, mit dem er irgendwie vor X Jahren mal ähm, in China unterwegs war und der hatte Kissen produziert. Und ähm, Aha, da kamen die Kissen. Das, das, das lief aber nicht. Und ähm, weil wir. Ich habe ich hab immer gesagt. Äh, wenn selbstständig, dann möchte ich auch irgendwas mit E-Commerce machen. So ne ähm, E-Commerce, das war immer so, dass, weil ich sag mal, ich habe einen Informatiker-Background, auch wenn ich nicht programmieren kann, äh, verstehe ich ähm. die Thematik und ich habe Prozessautomatisierung über zehn Jahre lang mit Abschlussarbeit einen Pipapo gemacht und daher kenne ich mich da in dem Bereich ganz gut aus, glaube ich. Und ähm, und E-Commerce war für mich immer so ein so ein Geschäftsmodell, das kann man ohne viel Aufwand, kann man das aufsetzen und wenn es läuft und man hat ein Geschäftsmodell gefunden, was funktioniert, und kann man das Wert skalieren. Rein. Mhm. Genau, ja. So, und für ein E-Commerce-Projekt, für ein erfolgreiches brauchst du halt, du musst ein Problem lösen, du brauchst einen Markt und du brauchst ähm,
0: ein Programmierer.
1: <lacht> ja, und ein Alleinstellungsmerkmal vor allen Dingen. <lacht> ja. und, und du brauchst Programmierer.
0: <lacht> ja, die Alleinstellungsmerkmal ist und, natürlich... Ja, ja. Okay. Okay, genau. und dieser Coach hat euch dann, also ihr, du warst ja noch mitten in deinem Star Trek-Gerät mhm. und ähm, der Coach redet über Kissen mit euch. Und genau. dann? dann
1: ich habe mir, also hab mir das angehört, aber genau diese drei Punkte, die habe ich immer im Kopf. so Und da dachte ich, okay, es lohnt sich auf jeden Fall mal. Ähm, das mal näher zu verstehen, weil er hat das auch nur am Rand, der konnte das auch nicht komplett erklären und äh, wir haben gesagt, okay, mach mal einen äh, Termin mit dem Doc und dann haben wir den Doc getroffen, der hat diese Geschichte erzählt und äh, es gab verschiedene Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Äh, bei ihm äh, zum einen, der Hauptgrund würde ich sagen, war, dass er das als praktizierender Arzt sein eigenes, sein, eigene, äh, sein eigenes Produkt nicht verkaufen darf. Das ist in Deutschland verboten. Ähm, und zudem hat er zu seinem Produkt, so wie es damals war, es ähm, sah auch anders aus, es war ein bisschen anders aufgebaut, war als ähm, er hat versucht, sehr wissenschaftlich das Produkt zu kommunizieren. So Und ähm, wenn du auf die Webseite gegangen bist, du hast lange wissenschaftliche Abhandlungen, warum ähm, so ein, warum das helfen kann. So das, das funktioniert aber nicht. Das kannst du nicht, so verkaufst du nicht.
0: Er hat die Form nicht gepflegt. Genau. Nur so. den Inhalt und ähm,
1: ja wir haben uns das angehört ich habe gedacht so okay das ist das das kann man besser machen so und ähm, ich bin dann in Vorleistung gegangen ähm, also wir waren noch bei dem anderen Projekt ähm, ich habe dann erstmal das äh, das Kissenprojekt hauptsächlich dann ähm, sozusagen übernommen und habe gesagt okay ich schaue mir das an das war aber Teil unserer damaligen GmbH und okay. dann habe habe ich äh, habe ich mir jemanden gesucht, der äh, so Markenentwicklung macht. So, es gibt auch einen Fachbegriff, wir fällt mir jetzt nicht ein. Branding. Ähm, und mit dem habe ich zusammen ähm, quasi ein Markenkommunikationskonzept für MyShipi entwickelt. Mhm. So, also da ist auch der Name entstanden. Äh, wir, was sind die Zielgruppen? Marktrecherche gemacht, das, was man macht, äh, wenn man mit einer neuen Marke, mit einem neuen Produkt sozusagen an den Markt will. Und mit diesem Konzept ähm, sind wir dann zum Doc gegangen und gesagt, das ist es, so funktioniert das. Und dann haben wir uns geeinigt und dann ist ja am Anfang 17 sozusagen ähm, haben wir angefangen, bei Shippy mit aufzubauen. So, das, haben war
0: ein, das war eigentlich mit Rekuras zusammen. Das war unter noch unter die das äh, Dach von Rekuras GmbH. Bevor cool. du weiter erzählst, lief das das Gerät von Rekuras, also dieses Star Trek-Gerät, diese äh, Narbenbehandlung, nee.
1: Nein, es äh, ist leider ist leider nie ähm, es hat nicht also es hat nicht mal den Prototyp Status erreicht. Okay. Ähm, Teil der Geschichte ist, dass wir 2017 dann äh, Mitte des Jahres haben wir das äh, haben wir das ähm, den ersten Shop, gelauncht mhm. und hatten dann natürlich sehr viel Fokus auf dieses myshipi Projekt ähm, mhm. und wir haben zu zweit quasi äh, zwei Projekte versucht zu jonglieren und ja, jetzt, jetzt im Nachhinein kann man immer sagen, okay, das sind so diese typischen Fehler, die Neugründer machen. Es haben viele Dinge dazu geführt. Jedenfalls haben wir uns überworfen und haben Ende 17, Anfang 18, wir waren Anfang 18 sogar noch auf einer Messe eine ganze Woche lang, haben versucht, das irgendwie uns persönlich auch wieder zu, anzunähern, haben dann aber Anfang 18 entschieden, wir packen jetzt alles fair auf den Tisch. Ähm, und wir trennen das jetzt. So, Dann bin ich mit MyShippi weiter und mein damaliger Partner ist mit dem anderen Projekt weiter.
0: Also wir gehen jetzt kurz in meine Psychoküche und ähm, ich stelle dir mal eine Frage. Ähm, glaubst du, du hast, also du oder ihr habt mit MyShippi angefangen, weil irgendwie schon klar war, vielleicht noch nicht bewusst, aber klar war, dass es mit äh, Recuras. Also wie hieß dieses Gerät, das ich immer Star Trek-Gerät nenne? Hieß das Recuras, oder?
1: Nein, das, äh, das Gerät hieß Elexona.
0: Elexona, also weil ihr irgendwie gewusst habt, die Lexona wird nichts. Oder andersrum ist die Lexona vielleicht nichts geworden, weil ihr nicht mehr so viel Energie reingesteckt habt. Ist, ich weiß nicht, ob du das beantworten darfst überhaupt, aber... Hm.
1: Ja, gute Frage. Ich habe tatsächlich auch danach viel darüber nachgedacht und viel ähm, auch mit 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 Freunden, Bekannten und so weiter darüber gesprochen. Ich glaube, das ist einfach menschlich. Ähm, also wir kannten uns... Noch ein Jahr vorher gar nicht, überhaupt ah, nicht. Mh. Sind dann zusammengekommen, ähm, fanden, dass es irgendwie irgendwie matcht das ganz gut. Wir waren beide ähm, euphorisch und total enthusiastisch zu so diesem Projekt. Und ähm, das ist aber so, wenn, als wenn du von einer Fernbeziehung irgendwie jetzt in eine WG zusammenziehst und ähm, dann stellst du erst fest, läuft's oder es nicht. Ja. Und ähm,
0: es kann gut gehen. Und es kann auch einfach nicht passen, ne?
1: Genau. Und dann kam mhm. sicherlich auch hinzu, dass wir nur zu zweit waren, ähm, überfordert waren mit der, mit der Gesamtsituation und wer macht was? Und äh, dann, ja, gibt es so kleine Streitereien und so und dann dann schaukelt sich das auf und dann führt das
0: letztendlich zum Bruch. Ja. und da kommt ja auch natürlich die Nervosität, weil wenn es nicht läuft, man hat ja schon so viel Kohle eingesteckt und so weiter und so weiter. Ist alles Total. nicht, ja, ist alles wirklich, es hat alles Wirkung im Kopf. In dem Podcast hier unterhalten wir uns viel über Emotionen. Ne? Und das zeigt wieder, was ich schon, schon immer, nein nicht schon immer, was ich in den letzten Zeiten bemerkt habe, ist, wir alle reagieren emotional. Es gibt nur Leute, die haben eine kulturelle Schicht, die diese Emotionen zeigen oder nichts zeigen. Die Deutschen zeigen es eher weniger als die Franzosen. Ich habe gehört, die Norweger sollen es noch weniger zeigen. Ne? Und, und diese Emotion spielt ja eine Rolle. Also ich meine, der Stress äh, und so weiter. Ähm, aber irgendwie... Zurück auch zu dem, was du gesagt hast, du hast vorhin gesagt, ja, wenn man wenn man sich mit etwas befasst, dann, dann kommt es auch zu einem, ne? wenn man gründen will, dann kommen irgendwelche Ideen von anderen Leuten oder Leute, die auch gründen wollen und da ist es das Gleiche, du warst immer noch in dieser, also ich, Achtung, wir sind immer noch in der Psychoküche, ne? <lacht> <lacht> Du warst da, du hast dich beschäftigt mit Unternehmertum. Vielleicht warst du nicht so ganz zufrieden mit Rekuras Und natürlich ergibt sich was. Ne? Immer. Und dann kamen die Kissen. Ähm, und ich habe demnächst auch was darüber gelesen. war auch sehr interessant. Ähm, ich, wenn man sich ein bisschen mit der Geizigkeit auseinandersetzt, ne? also Sparsamkeit, Geizigkeit und so weiter, was hier bei uns in Süddeutschland ein Stolzthema. Also, ein Thema ist, stolz zu sein. Okay. Ähm, ich verstehe das zwar nicht, ja, ich, ich wäre nicht stolz, sparsam zu sein. Ich heiße nicht, ich muss alles ausgeben und total verrückt leben, aber ja. Ähm, und ich habe irgendwo gelesen, du sollst in Fühle leben, denn so wirst du auch Fühle ziehen. Ja, ähm, und das passt ein bisschen, ne? wenn du etwas ausstrahlst, dann kommt es meistens zu dir, zu dir zurück. Und ich habe, ach ja, cool, es gibt einen guten deutschen Spruch, ne? so wie man den Wald ruft. Mhm, ja, den kann man auch da anwenden. Wenn du den Wald rufst, hey, ich bin Unternehmer, ich will äh, ich will Unternehmen, ich will veranstalten, ich will gestalten, dann kommt es vom Wald auch von der, zu dir zurück. Ne? Exakt.
1: So, ja, da glaube cool. ich, da, da, da glaub ich mittlerweile wirklich dran, wenn man wenn man sich wirklich was ganz fest vornimmt oder wirklich daran glaubt und dann da kommen die Ideen oder es kommen Zufälle zustande, die, die genau bei dieser Idee dann weiter. Ja, die ich ja da aber das,
0: das Wort Zufall, ne? die hast du ja, die hast du eigentlich, ähm, wie heißt es, die hast du provoziert. Ne? Mhm. Ja. Okay, also dann habt ihr mit diesem Arzt, ähm, ist ja noch dabei oder weil, du bist alleine bei äh, MyGP?
1: Genau, ich, äh, also äh, wir haben, wir haben äh, ein Agreement äh, mit dem Arzt gefunden, äh, die die Kissen äh, zu vermarkten und äh, der hatte aber auch nie Interesse, da also irgendwie mit einzusteigen, sein oder so. Das, ist, das war nie sein, da hat er keinen Bock drauf gehabt. So, mhm. ähm, genau.
0: Also er wollte das Ding, er hat das Ding entwickelt, aber das ganze BWL-mäßige hat er keinen Lust drauf gehabt.
1: Genau, also er war einfach froh zu sehen, okay, ähm, mhm. das funktioniert doch so ne mhm. Also ähm, der, der hat sich da was ausgetastet. das lag äh, ich glaube seit 2013 oder so lag das im Schub, ähm, in, der, in der Schublade ähm, und ich weiß nicht, ob es jemals noch was geworden wäre, ähm, vielleicht wäre ein anderer Lars vorbeigekommen und hätte das äh, auch so gemacht, aber ähm, unterm Strich ähm, glaube ich war er sehr froh, dass, äh, dass es so jetzt verfügbar ist und so am Markt ist wie jetzt.
0: Also wir reden noch über Malaysia, ne? Weil das, das reicht mir ja. natürlich noch nicht, ne? Ich muss ein bisschen ins <lacht> Detail. Aber ähm, vielleicht könnte, also du hast gerade gesagt, mh, wäre vielleicht so ein Lars noch einen anderen Lars gekommen. Aber es gibt vielleicht andere Schubladen, bei denen diesen Lars hingehen könnte. Ähm, hast du schon darüber nachgedacht, dass du dieses Wissen, also dieses nee nicht Wissen, dieses Können irgendein ein Produkt in eine Schublade, der ja, eine gute Idee ist, eigentlich richtig vermarktet. Es ist ja schon im Sinn gekommen, das zu dein Konzept zu skalieren. Das macht ja Dominik Benner. Ne? Also Dominik Benner von Schuss24, der, 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 der skaliert sein, sein Konzept auf andere Business. Mhm. Ah. Also
1: ich habe ich hab auch noch ein zweites Projekt jetzt gerade.
0: Jetzt kommt's. Darfst du darüber reden?
1: Da darf ich drüber reden, klar. Das ist ähm, schlaf.de. Ah,
0: siehst du? Ja, genau. Mhm. Schlaf Ach, hast, du die Domain? hast du die Domain?
1: Die habe die hab ich gekauft äh, vor, oh. vor einer ganzen Zeit. Wie viel? <lacht>
0: <lacht> okay, das heißt, ich darf nicht, ich will nicht, okay.
1: Nein. Okay. Äh, genau, ich habe ähm, vor, ich glaube, das ist mittlerweile anderthalb Jahre her oder so, haben wir die äh, Domain gekauft mhm. und wir mussten jetzt zum Jahreswechsel und die lag dann einfach. Ne? Wir haben gesagt, okay, gut, wir nehmen die jetzt erstmal, weil die die stand zum Verkauf. Wir waren einfach, ähm, wir haben das gesehen und äh, mein gesagt, okay, das, das das passt irgendwie. Egal, was wir damit machen, die steht zum Verkauf. Ich habe damals auch eine lustige Anekdote. Ähm, die Firma, die die Domain verkauft, gekauft hat. Die hat ähm, im letzten Jahr nichts mehr mit dem Thema Schlaf zu tun gehabt. Mhm. Ähm, der Vater von dem Geschäftsführer, der war, hatte früher ein eigenes Schlaflabor, ist dann aber da raus, weil Altersruhe stand mhm. und dann hatten die eigentlich auch nichts mehr damit zu tun und äh, die ähm, schlaf.de war ein Blog ähm, und und ja, ich sag mal so 90er Jahre Style, altes CMS, Technik gibt es nicht mehr, wurde nicht mehr gepflegt. Jungla! Äh. Nee, das war ein, äh, ich glaube, das war sogar ein eingewickeltes. Also oh, okay. äh, das, 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 da gab es auch nichts mehr. Ich habe ja gesagt, lass mal es da drauf. Nee, gibt es nicht mehr. Das ist, äh, also ich weiß nicht mal, was es war. Ähm, Jomla kenne ich auch, aber das, das war nicht. Und ich habe gesehen, wie gesagt, dass, dass, dass die das verkaufen. Und ich habe, das muss ja dann. Ähm, so erstes Halbjahr 19 gewesen sein. Genau, das war Anfang 19. Da hatte ich noch einen äh, Teilzeitjob äh, in einer Unternehmensberatung äh, hier in Berlin-Wilmersdorf. Und die hatten ihr Büro 500 Meter Luftlinie.
0: von, von so, Besitzer sag, von schlaf.de.
1: Genau. Ich sage, wow, okay, gut, angerufen. Ich sage, habt ihr ja Zeit, ich komme mal kurz vorbei. Ich bin hier um die Ecke. So, ähm, da haben wir uns für den nächsten Tag verabredet, habe mir dann mal Schiebis unter den Arm geklemmt, bin hingefahren, gesagt, so... Ähm, das bin ich und das das mache ich und ähm, ihr habt äh, ihr habt die Domain schlaf.de äh, abzugeben und das wäre eine super Ergänzung zu unserem Projekt so ähm, ohne zu wissen was wir eigentlich wirklich damit machen wollen aber ich fand einfach das musst du haben einfach den Kokosbaum
0: so. geschüttelt und geschaut was runterkommt genau
1: dann haben wir dann haben wir uns zwei dreimal getroffen und haben verhandelt und haben dann äh, ja ich sag mal einen, einen fairen Preis gefunden und ja, dann haben wir das Ding, haben wir den Sack zugemacht und jetzt zum Jahreswechsel 2021 ähm, mussten wir die Domain jetzt umziehen. Vorher lag das alles immer noch äh, bei denen auf dem Server mhm. und die Seite sah genauso aus. Ähm,
0: Ach, die haben da sogar das Domain selbst ähm, gehabt, das war nicht irgendwo ähm, bei irgendeinem Anbieter. Nee, doch,
1: die haben das irgendwo ge äh, gehostet, mhm. aber... Ähm, also ich hatte den Kaufvertrag quasi, dass die Domain mir gehört. Wir haben es nur noch nicht technisch umgezogen. Ja. So. Und, ja. und dann haben die aber letztes Jahr Ende letzten Jahres gesagt so, ey, wir wollen das hier weg haben, wir wollen uns jetzt wir wollen jetzt endlich Schlussstrich Schlussstrich drunter ziehen. Ihr müsst das umziehen. Da habe ich so gedacht, okay, gut, dann setze ich jetzt mal ein WordPress auf und dann ziehen wir mhm. die Domain hier auf unseren. Und eine Weiterleitung auf Post,
0: mein
1: GP. Irgendwas genau. So und dann habe ich aber zum Glück im Oktober, November letzten Jahres jemanden kennengelernt, der unglaublich fit im Thema Google und SEO ist. Mhm. Also so fit, der hat die ganzen Patente von Google gelesen, so zwei Jahre lang so wirklich ganz okay. tief rein und wie gesagt, durch Zufall wieder, wo auch immer das herkommt, so ne, ähm. Den habe ich gesprochen, und der hat gesagt, um Gottes Willen, du kannst nicht einfach die Domain umziehen. Dann ist die ganze Autorität nicht. Ja, alles. ja. Das, was ja. diese 26 Jahre äh, lang gibt es, diese Domain das kannst du nicht tun. Und mhm. ich sage, okay, gut, okay, äh, Gefahr erkannt, ähm, lass uns was machen. Und ja, dann haben wir jedenfalls viele Keywordlisten gemacht und so weiter und haben dann zum Jahreswechsel die Domain erfolgreich umgezogen ähm, auf dem ähm, auf eigenen Hoster und haben einen, äh, erstmal einen WordPress-Blog draufgesetzt und Genau, dann war erstmal sozusagen das, äh, der Umzug abgeschlossen. Und seit ähm, Anfang des Jahres entwickeln wir das content seitig weiter. Also wir schreiben ganz viele Texte. Ähm, ich habe jetzt bei dem Projekt auch einen ähm, Vollzeit-Content ähm, mhm. äh, Creator. Ähm, also äh, der, der, der macht, der kann alles. So, Das war echt ein Glücksgriff. Ähm, Content-Schreiben, ähm, Technik, äh, der hat einen Relaunch gemacht, der hat ähm, das technisch ähm, quasi äh, optimiert, also hm. großartig. Also das Web
0: sieht, also inhaltlich kann ich nicht, ich habe das Web gerade vor mir, ne? ähm, inhaltlich kann ich dazu nicht sagen, weil ich kann ja gerade nicht lesen, aber es sieht richtig gut aus. Also es ist gut gemacht, ähm, modern, ist WordPress im Hintergrund. Ähm, ja, cool. Und das ist eine Person. Mhm. Gut, also du brauchst keine Agentur, vielen Dank. <lacht> Das war's heute dem wieder auf eins. <lacht> Zum zweiten Mal. Zweiten <lacht> Mal. Okay.
1: Nein. Okay.
0: Und jetzt ähm, entwickelt ja diese Plattform so langsam weiter. Also ich sehe die Themen sind ähm, Schlafstörungen, Schnarchen, Träume und so weiter. Also es ist jetzt nur Inhalt. Also ich meine nur Inhalt. Da kann man, da kann man nichts kaufen, gell? Noch nicht. Noch nicht. Ja. So. Aber die Inhalte sind natürlich für die Suchmaschinen gefundenes Fressen. Ne? Exakt.
1: Fürs so, Erste. Was, wir, was, was, was wir jetzt geschafft haben, oder besser äh, der Matthias, der das äh, verantwortlich äh, macht, äh, wir hatten, weiß ich nicht, vor einigen Wochen hatten wir noch äh, eine Bounce Rate von 90 Prozent. Äh, wir sind jetzt im niedrigen einstelligen Bereich. Wir
0: haben äh, also Bounce Rate für die, die das äh, nicht kennen, die uns hören, ja, ist das die, die Leute, die kommen und einfach wieder gehen? Genau. Und, Und wenn er hoch ist, ist es schlecht, weil die Leute bleiben nicht auf ein Website. Und jetzt ist der im Einstelligen. Fünf Prozent. Fünf. Was? Fünf ja. Prozent. Ist ja schlimmer als TikTok bei dir da.
1: <lacht> genau. Also die, die, äh, die Besucherzahlen steigen kontinuierlich. Die äh, Absprungrate äh, ist äh, sehr niedrig. Äh, wir pflegen da gerade kontinuierlich weiter Content ein mit den Ressourcen, die wir haben. Mhm. Also eine Ressource. Mhm. Und ähm, wir werden da jetzt einen Marktplatz draus machen.
0: Ja, passt. Schlaf.de und alles zum Schlafen. Ne? Genau.
1: So Und wir haben lange mhm.
0: überlegt, was wir machen. Ähm, machen wir
1: da äh, quasi die angedockte Content-Traffic-Sammelseite für MySheepy? Oder mhm. bauen wir da einen Shop drauf? Oder was auch immer? Affiliate. gibt ja viele Geschäftsmodelle, die man drauf machen kann. Aber das Ganze... Ähm, als Marktplatz aufzubauen. Wir haben viel recherchiert und haben auch festgestellt, es gibt es gibt im deutschsprachigen Raum gibt es keinen Marktplatz für die Nische Schlaf. Also es gibt Jobs, eine ganze Reihe, aber es gibt keinen Marktplatz. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, da haben wir wieder unser USP. Ähm, wir haben was, was es nicht gibt. Technisch ist das heutzutage echt ähm, ich will nicht sagen einfach, aber überschaubar, das aufzusetzen. Und ja, also das wird dieses Jahr auch noch
0: an Start gehen. Okay, da sind wir gespannt. Zurück zum Kissen. Ich sage das gern, Kissen. Das ist ein schönes Wort, Kissen. Ja. <lacht> Zurück zum Kissen. Ihr habt also einen Deal gefunden mit dem Arzt und also sagen wir mal entwickeln musstet ihr das nicht ihr habt, wie, wie ging es weiter also habt ihr dann gesagt, okay wir machen das jetzt, wir, wir produzieren jetzt Kissen und machen ein Web wer hat das Web gemacht und so weiter und so weiter, mhm. ne? wie ging es weiter
1: also wir haben uns dann so Anfang 17, ich war ja noch, ich war noch in meiner alten Firma, da habe ich auch gesagt, okay gut, ich könnte mich jetzt hinsetzen und irgendwie so einen Shop aufbauen. Das ist ja jetzt auch nicht mehr Rocket Science, da gibt ja auch. Nee, da muss man
0: nicht programmieren können. Richtig.
1: Aber ich habe gelernt, du kannst es selbst machen. Dann hängt es aber auch alles an deiner Zeit und deinen Fähigkeiten und es wird so gut, wie du es kannst. Oder, ähm, und ich war, sagen wir mal, ähm, oder wir waren damals in der ähm, guten Situation, dass wir ein bisschen ähm, ähm, Geld hatten und haben gesagt, okay, wir gucken mal, was eine Agentur kostet. Und haben das dann von einer Agentur aufbauen lassen und sind Mitte 17, wie gesagt, an den Start gegangen und... Dann war so am 19.06.2017 ist MyShipy geboren, so online ist die Seite ähm, ähm, abrufbar gewesen. So und das war's. Und so, Da haben wir da gesessen. So, jetzt warten wir mal auf die Bestellung.
0: Ja, oh ja, ja leider gibt es da noch was. Ja, ja. <lacht> ähm, Wir kommen zu der Bestellung. Äh, wir hatten noch Geld. Also, ich meine, ihr habt Geld investiert in, äh, in den. Äh, ich habe den Namen von diesem Gerät. Alexona. Das Ding lief nicht so gut, also wurde nicht mal Prototyp. Also das heißt, ihr hattet noch Privatgeld,
1: meinst du? Ja, genau.
0: Okay, und also nochmal investiert? Wow. Ja, ja. Also ich bin, da also muss ich sagen, ich bin beeindruckend. Ich bin beeindruckend. Ich hoffe, ich bin beeindruckt. Ja. Ich bin beeindruckt. <lacht> Das ist wirklich dieses Unternehmertum, wie man es manchmal in Büchern liest. Ja, der hat das gemacht, dann hat es nicht geklappt, dann ist er wieder aufgestanden und hat dann das gemacht und dann hat es geklappt. Ne? Okay, also wieder investiert, wieder in ein neues Projekt und dann online. Und dann gedacht, geil, wir haben jetzt alles, das sieht alles super aus. Schauen wir mal, wie die Zahlen, die Bestellungen kommen. Genau. Ich, ich wollte noch was sagen. Du weißt ja, das ist ja hier ein bisschen mehr also ein Gespräch als ein Interview. Deswegen muss ich auch immer mein Selbst dazu sagen. Ähm, zu dem Thema Websites. Also man kann alles selbst machen. Auch Fotos, Produktfotos kann man selbst machen. sein Imagefilm kann man selbst machen. Also es gibt mittlerweile Tools für alles. Ja, Dein Podcast. Also ich kenne Firmen, die machen ja einen Podcast selbst. Ne? Ähm, und wie du sagst, das ist immer nur so gut, ähm, wie man das selbst kann. Ähm, natürlich geht die Zeit sausen. Man macht seinen Job als, keine Ahnung, Marketingleiter dann nicht mehr oder als Geschäftsführer nicht mehr. Man macht das Web. Und dazu kommt diese hunderte von kleinen Details, auf die der Laie, der gute Laie, ne, der, der, der sehr gute Laie nicht achtet, die aber dann in einem Monat, sechs Monate, zehn Jahren einen riesen Unterschied machen. Ja. Ähm, Gut, das war jetzt ein bisschen Werbung für der Chance. <lacht> <lacht> ja. äh, macht eure Website selbst, klar, aber äh, überlegt euch, das wirklich äh, Profis zu geben. Und du, Also ich sehe eure Web, also das, das Web von MyGip ist einfach rund, also modern, alles. Ja. Welche Basis ist das?
1: Das ist jetzt äh, Shopify. Wir sind aber mit Shop Shopware gestartet.
0: Und... Ähm Wer kam in Frage? PrestaShop ähm, oder war gleich von Anfang an Shopify?
1: Das war, das war auch die große Frage, die wir uns damals gestellt haben. Und ich habe ich hab eine Marktevaluation gemacht, habe mir die Shopsysteme mhm. angeguckt und habe dann damals tatsächlich einfach nur einen Tipp bekommen. Ähm, dass Also ich hatte, glaube ich, damals drei Systeme. Ich glaube, es war ein Shopware Shopify und...
0: Magento? Ich
1: kann sein, dass es Magento war. Jedenfalls habe ich damals einen Tipp bekommen, Ey, ich kenne jemanden oder ich kenne eine Agentur, die machen echt gute Arbeit. Und ich bin eigentlich immer jemand, der sagt oder so vom Geiste her, wenn ich eine Empfehlung kriege, ist mir ist mir das immer viel wert, weil derjenige, wenn ich den kenne und der gibt mir eine Empfehlung, dann ist er sich halbwegs sicher, dass er mir eine gute Empfehlung gibt. Das
0: Außer bei Restaurants. <lacht>
1: Gut. Dazu,
0: dazu mehr <lacht> später. <lacht>
1: Und ich habe tatsächlich, wir haben, wir haben den ersten Shop Shopify äh, bei einer wirklich kleinen Zehn-Mann-Agentur äh, in Bad Oldesloe gebaut, was irgendwie hier bei, von uns Luftlinie äh, 300, 400 Kilometer entfernt ist. In Berlin gibt es so viele Agenturen, aber ähm, wir haben, wie gesagt, hier in, in Berlin ein bisschen evaluiert. Äh, da waren ja. die Kosten waren höher als dort und äh, wir werden auch nicht gleich dran gekommen. Also es war so ein bisschen... Ja, wir haben Wartezeiten. So Und dann haben wir mit der anderen Agentur gesprochen. Da war das, ähm, da hat die Chemie gestimmt, ähm, Preis-Leistung hat gestimmt. Und die haben uns eine recht kurze Timeline genannt, in der Zeit, wo sie wo sie das aufbauen. Hatten auch die Möglichkeiten für Fotos und, und, und Videos. Und dann haben wir gesagt, okay, was soll's, lass uns das machen. Also wir müssen ja nicht bei euch sein, wir machen das eh remote. Wir haben uns, äh, ich, ich glaube, ich war zweimal im Jahr immer bei denen, mal ähm, so ein bisschen ein Statusgespräch. Und die haben uns das Ding letztendlich aufgebaut. Und es hat super funktioniert. Und ja, wie gesagt, Mitte 17 stand das Ding.
0: Ding äh, online.
1: Da war es online. Und wir haben dann äh, wie ja. Wir haben quasi vor, vor unserem Bildschirm gesessen und haben gewartet, dass die Bestellungen reinkommen. So, bis uns dann klar okay. wurde, naja, aber so einfach geht das ja nicht. Wer soll denn wissen? Nee.
0: Du kannst beste Produkt ja. haben.
1: Genau. Ja. Also ganz so naiv waren wir nicht. Wir wussten schon, dass man ähm, auch Online-Marketing machen muss. Ich meine, ich äh, komme ja aus der Vertriebs- und ähm, angelehnt auch Marketingwelt. Das war mir schon klar. Ein bisschen was haben wir auch gemacht. Und da sind auch ganz viele... Dinge passiert, wo ich heute sage, das waren Fehler, die ich hier gemacht habe. Zum einen habe ich gerade gesagt, wenn ich was nicht gut kann, dann hole ich mir lieber jemanden, von dem ich weiß, der ist Experte auf dem Gebiet. Mhm. Ausgerechnet äh, zu Beginn habe ich beim Thema Online-Marketing gedacht, das kriege ich selber hin.
0: Genau. Das wäre das, was ich sagen wollte. Woher willst du wissen, was du kannst oder nicht? Ja, es gibt Leute, die sind unglaublich gut, ja, ähm, aber die haben Probleme, also, nee, wir sind alle so, man hat Probleme, seine Kompetenzgrenze äh, zu erkennen. Okay, mhm. jetzt darfst du weiter. Ja. Ja.
1: Ich bin damals, ja. ich habe ich hab dann gedacht so, ach, das kann doch alles nicht so schwer sein, habe äh, Bücher gelesen, mhm. habe viele Podcasts gehört und dann bin ich äh, zu so einem Drei-Tage-Google-Seminar gegangen, ich hatte über einen Kontakt auch jemanden, der für eine Agentur hier in Berlin, also es war eine Agentur, das war nicht direkt Google, ähm, gearbeitet hat und der hat mir wirklich gute Tipps gegeben und jo, dann habe ich angefangen und habe äh, in Google meine ersten äh, Ads selber aufgesetzt ähm, ähm, in AdWords und habe gedacht, das kann doch nur gut gehen. So, habe dann, keine Ahnung, ich glaube sechs Wochen oder so, habe ich dann 10.000 Euro verbrannt und habe dann, oh, wow. hab dann die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, stopp, so. Das, äh, das funktioniert so nicht. Mhm. Und dann habe ich aber, ähm, ich habe mich ja immer viel mit mit äh, mit anderen Leuten ausgetauscht, unterhalten und äh, was habe ich gerade für ein Learnings, äh, das und so und so funktioniert das nicht, aber eigentlich müsste das doch funktionieren, Google ist doch die Suchmaschine, wir verkaufen physische Produkte, warum geht das nicht? Und, und bin dann irgendwann auf das ganze Thema Performance-Marketing gekommen und dann war ich auf so einer Gründerveranstaltung und stehe so an der Burgerbude ähm, warte gerade aufs Essen in der Pause und nehme ich den schon wieder so
0: eine Situation ja nehme
1: nehm, nehm ich den zwei, zwei, zwei junge dudes und ähm, jo was macht ihr so ja, wir machen Performance Marketing ich sage, alles klar okay Burger holen und da drüben am Tisch treffen okay ähm, gesagt getan wir waren uns total sympathisch. Ich habe denen erzählt, was was, was ich gerade mache. Die haben gesagt, ey, das ist cool, physisches Produkt, mal kein Digitalprodukt, das kann man gut vermarkten. Ne? Das war, glaube ich, ein Freitag. Am Montag haben wir uns dann bei denen im Coworking getroffen. Große Runde, also fünf Leute von denen, so zwei, drei Stunden. Ich habe denen erzählt, was, was, was wir machen, was wir vorhaben. Also wir wollen Richtung Lifestyle gehen. Und naja, die ganze Geschichte drumherum. Und die haben gesagt, okay, ähm, die haben gleich geguckt, so, wie sind die, Such, äh, wie ist die Suchvolumina, wie sind die Trendanalysen und so weiter. Gleich in dem Termin konnten die ganz viele Aussagen treffen, von denen ich sehr beeindruckt war. Und wir haben einen fairen Deal gefunden. Ich muss dazu sagen, als Anekdote noch vorneweg, ähm, ich habe ähm, vorher mit ein paar äh, Performance-Marketing-Agenturen äh, äh, vorher Kontakt gehabt. Und das, was die an Preisen aufgerufen haben, war für mich einfach so, wow. das äh, Also jenseits von also ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, wie gut, ob der Preis jetzt äh, gerechtfertigt ist. Aber für mich schien das einfach ja. nur, kann ich mir nicht leisten. So, ne? Und wir haben da wirklich einen guten Deal gefunden. Also wenn ihr gut seid, höhere Provision, aber dafür niedriges Einstiegsbudget. Und die, sind, die sind drauf eingegangen. Das war, Das war für die... Die hatten ja, die waren ja auch noch relativ jung, ich glaube, die gab es auch erst ein Jahr oder so. Aber ich habe gesagt, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, ich glaube, dann hätte ich das auch, dann hätte ich das Projekt auch ein, äh, auslaufen lassen. Dann hätte ich mhm. das auch äh, nicht weitergeführt. Und das war im September 18 und ab Oktober 18 ging es Die auf. Bestellungen.
0: Okay, ich möchte ins Detail gehen. Ähm, du hast selbst die Google Ads gemacht. Ich nehme an, dass diese Jungs, Mädels und Jungs, ähm, auch über Google gearbeitet haben. Nein, wir haben äh, Nein? Ah, Facebook. Facebook, aber okay, also da, äh, da ist meine Geschichte mit dem Matratze wahrscheinlich wieder äh, fällig. Mhm. Ähm, weißt du aber mittlerweile, warum die 10.000 Euro bei Google nichts gebracht haben?
1: Also wenn man es mal auf den, auf den Punkt bringen will, ich ich habe ich hab mich einfach komplett überschätzt oder anders gesagt ich habe keine Ahnung gehabt so mhm. und ich habe aber gedacht dass ich dass ich weiß wie die, wie der, wie die Mechanismen funktionieren aber es waren so, so, so aus heutiger Sicht so äh, blöde Fehler also ich habe damals so Zielgruppenangabe so ich denke so naja ich habe ein Kissen das ist so äh, männlich, weiblich, von 0 bis 99. Mhm. Jeder, jeder schläft auf dem Kissen. Mhm. Aber hey, ja, okay. Online-Marketing mhm. funktioniert so nicht oder überhaupt Marketing. Das du, musst, du musst doch, du ja. musst doch eine Zielgruppe haben. Du musst doch sagen, wer ist denn dafür spannend und interessant? Wer will denn das? Wer will denn das haben? Und ähm, auch dieses Thema: ähm, Ich mache jetzt mal, ähm, ich verkaufe jetzt ein Lifestyle-Produkt. So was, was bitteschön lieber Kunde von 0 bis 99, männlich, weiblich hast du denn jetzt von einem neuen Lifestyle-Produkt in der Preisklasse? Selbst das war, das habe ich nicht richtig kommuniziert. Also ganz viele Anfängerfehler. Das war wirklich, ja, ich war einfach zu doof dafür. So habe ich da
0: überschätzt. Ja, man denkt auch, äh, man, man denkt, okay, die Leute, die Kissen suchen. Äh ich soll denen meine Werbung zeigen. Ne? Das heißt, suchst du Kissen, komm mal, Schippi. Und das geht schnell in die Höhe. Google, muss man sagen, gaukelt uns auch vor. Also das sehe ich bei Kunden von uns, die ähnliche Probleme hatten. Google gaukelt einem vor, der kann es ja selbst. Ne? Weil ich meine, da kann ja nicht schief gehen. Du tippst ja Kissen, du willst ja ein Kissen kaufen. Also kommst du bei mir. Aber das reicht ja nicht. Ne? Und Okay, also Google nicht funktionieren. Die Jungs, also darfst du uns den Namen von der Agentur geben?
1: Ähm, das sind das ist die Bots Journey GmbH.
0: Bots Journey. Bot Journey, genau. Mhm.
1: Und die haben das. Und innerhalb von einem Monat ging es Das hoch. Ging, das ging sofort hoch. Also das war wirklich, die haben, die haben die ersten Ads aufgesetzt, die haben Landingpages gebaut und ähm, der Schlüssel war wirklich das, was ich vorher falsch gemacht habe, haben die halt richtig gemacht. Also die haben gesagt, okay, wer ist denn, wer kommt denn dafür in Frage? Wer ist denn deine Zielgruppe? Wir müssen erstmal Zielgruppe einschränken und ähm, sind dann wirklich ganz spitz reingegangen, haben gesagt, okay, ähm, Geschlecht, Alter haben, haben wir halt festgelegt und sind darauf dann, darauf wurden dann auch die äh, Landing Pages gebaut, darauf wurden die Visuals angelegt, darauf äh, wurden die Ads dann auch ausgespielt. Mhm. So und so funktioniert das Spiel ja. So, ja.
0: ja trichtermäßig. Genau. Um, kannst du uns die, die Segmente sagen, die die ersten waren, Also war das nur Alter und äh, Geschlecht oder gab es andere, sagen wir mal Lifestyle-mäßig oder Sinus-mäßig äh, Gruppen, weißt du noch, wie die Blöcke waren? Also
1: gestartet sind wir tatsächlich mit äh, weiblich 40 plus ähm, und mhm. ähm, ich glaube, dann kannst du noch so Kategorien wie äh, interessiere mich für Yoga, für Sport ähm, Genau, so in, genau also ein bisschen lifestyle ganz genau. mhm.
0: so ja, Facebook, Facebook ist da beängstigend. Ja. Also immer wieder ähm, ruft mich äh, äh, Shelly, also die, die unsere Spezialistin ist und äh, mit Anna, sie ruft mich immer, hey, guck mal, was ich da gefunden habe, Facebook. was für Gruppen du findest ja. manchmal. Ne? Äh, also es <lacht> sogar manchmal Sachen, die sind grenzwertig, aber grenzwertig so wie Tantra und unglaublich, ja. Mhm. Und es hat also bei euch was, also weiblich, 40 plus. Und dann habt ihr entsprechend auch gestaltet wahrscheinlich. ne? Also du hast gesagt Landingpage. Genau. Also
1: Bildsprache, ähm, Texte, äh, die waren natürlich alle auf diese Zielgruppe dann halt äh, angepasst. Und was wir äh, dann aber auch, äh, also wir hatten noch einen wichtigen, äh, eine wichtige Verbesserung im Nachgang. Wir haben äh, festgestellt, dass, das ist mit unserem Produkt im Lifestyle-Segment, das musst du aufbauen. Du brauchst dafür brauchst du erstmal eine entsprechende Marke. Dafür musst du als ähm, als Firma, als Company, als Ausstrahlung, die die Aura dieser Marke, die muss erstmal, ähm, um im Lifestyle-Segment ähm, akzeptiert zu sein, mhm. musst du erstmal aufbauen, Vertrauen, Vertrauen aufbauen. Mhm. So, das hat aber auch ein paar ähm, Wochen, Monate gedauert und wir sind dann sozusagen auf weg von Lifestyle, äh, erstmal hin in Richtung wir lösen ja ein Problem. Also Menschen okay. haben Schlafstörungen, sie haben äh, Nackenbeschwerden, sie haben ähm, ja irgendwas mit ihrem Atlas äh, Wirbel oder mit den äh, mit der mit der Halsmuskulatur zu tun, weil wie viel sitzen, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Und da haben wir gesagt, okay, wenn Menschen solche Probleme haben und wir die Offensichtlich auch lösen können mit unserem Produkt, dann müssen wir doch den erstmal unser Produkt anbieten. Und dann sind wir sozusagen, mhm. haben wir die Zielgruppenansprache geändert, auch wieder Text, Visuals, alles entsprechend angepasst. Und dann hat es, ich sage es mal ganz platt, dann hat es richtig geknallt. Also dann 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 haben wir richtig, äh, dann haben wir richtig Schub gekriegt. Weil wir dann wirklich festgestellt also das war haben, dass äh, da gibt es wirklich eine, eine große Zielgruppe erstmal und es gibt wirklich unglaublich viele Menschen im deutschsprachigen Raum, die Einschlafstörungen haben, die Probleme beim Schlafen haben und äh, diese auch auf äh, Hals-Nacken-Beschwerden zurückzuführen sind. Das ist verrückt.
0: Und dann war das so, Geld rein, Bestellung raus. Genau. Also Geld bei Facebook rein, Bestellung bei dir genau. raus. Okay. Ähm Cool, also das ist echt sehr interessant, was du da erzählst. Also ich kann mich vorstellen, dass ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen gerade ganz, ganz genau zugehört haben. Ähm, eine Frage, nicht, also ich habe das notiert, ähm, was ist mit der Lifetime Value bei euch? Weil ich meine, wenn ich ein Kissen kaufe, habe ich dann Kissen. Und tschüss, mein GP. Mhm. Oder ist es so? Ist es ein Problem?
1: Also wir haben, wir haben, also wir haben jetzt kein. Ich meine, sonst, sonst sonst würde es uns wahrscheinlich auch nicht allzu lange geben und wir würden wahrscheinlich gar nicht erst anfangen eine Marke Richtung Lifestyle aufzubauen. Wir haben aber so unglaublich viel Zuspruch von unseren Kunden. Wir haben jeden Tag kriegen wir Schreiben, also per E-Mail oder über Trusted Jobs oder ähm, auch äh, in unserem Kundensupport am Telefon, dass wir Menschen helfen. Das, ich sag mal, der Klassiker ist, ich habe schon zehn oder mehr Kissen im Schrank. Ähm, danke, My hat mir endlich geholfen. Das war das Kissen, was ich gesucht mhm. habe. So, und davon haben wir ganz viel. So, und ähm, zum einen ist es für uns natürlich auch als Team, ich bin der alte Sack, ich habe also unser, unser Durchschnittsalter ist relativ jung und das ist auch, obwohl wir nur Kissen verkaufen, ist das ja auch die große Motivation. Wir helfen jeden Tag Menschen mit, mit mhm. unserem Produkt und unserer Beratung. Und darum, wenn du darum, daherum sozusagen, ein, wenn du ein gutes Produkt hast und auch als äh, dich um das Produkt kümmerst, dich um den Kunden kümmerst, dich um ähm, dann, dann, also im Prinzip würde ich, würde ich behaupten, wenn jeder meinen MySchippy hätte, ähm, ähm, das, also, dann würde er auch äh, auf nichts anderes, auf nichts anderem mehr schlafen wollen, so. Ja. Dazu, da musst du aber erstmal hinkommen. Ich meine, wir sind auch nicht die einzigen Kissenanbieter am Markt. Es, ist, es gibt einen riesengroßen Markt an Kissen und auch ganz viel an orthopädischen Kissen und ganz viel an bunten Kissen und äh, tollen Kissen. Ähm, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass wir mit unseren Kissen ähm, was ganz Besonderes haben und hinzukommen von, ich löse nur ein Problem zu, ich will das haben. Das will ich haben. Das will ja. ich haben, wenn ich wenn ich zu Hause ähm, am, 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 äh, in meinem Lesesessel sitze. Das will ich haben, wenn ich äh, campen bin. Das will ich haben, wenn ich in meiner äh, Hängematte liege. Das will ich haben, wenn ich zu Hause im Bett schlafe oder im Urlaub oder im Hotel. Egal, mein Myshkibi kommt immer mit mir. Und das ist dann eher, da hast du nicht den großen Need, weil du das, weil dir das jetzt bei einem Problem hilft, sondern ich sag mal, es ist präventiv und es ist immer mit dabei. Und das ist so die Gruppe der Lifestyler.
0: Ähm, genau. Meine Frage war eher so bezogen auf Lifetime Value. Ist, ist Das ist klar. Also man sieht es auch, ihr kommuniziert es auch so. Ähm, wenn man sich ein bisschen erkundigt über eure Produkt, merkt man ja wirklich, dass die Menschen, die das gekauft haben, super glücklich damit sind und tatsächlich das im Koffer mitnehmen, obwohl ein Kissen mitzunehmen ist, ist nicht so der Hit. Ne? Ähm, aber... <lacht> wenn man einen guten Kissler hat im Hotel, hat man ein Problem. Yeah, ja, es ja, gibt ja auch ja. ein kleinen. Zum ja. ja. <lacht> Aber die Frage ist, wenn ich bei euch als Kunde, also du investierst äh, in Werbung, in Marketing, um mich, sagen wir, mich als Kunde zu gewinnen. Und ich komme zu dir. Das heißt, ich habe gekostet, ich habe dir Geld gekostet, um auf dein Web zu kommen. Vielleicht kaufe ich, vielleicht kaufe ich nicht. Ein paar kaufen. Hm. So. Aber wenn du jetzt ein, mich ein Kissen verkauft hast und dieser Kissen ist sowieso geil und er hält ja lange, ihr seid ja nachhaltig. Also für mich ist es ein Gewinn als Kunde. Ich zahle einmal und ich habe einen tollen Kissen, den ich überall kann. Aber was brauche ich noch von dir dann? Das meinte ich mit lifetime ah. Was brauche ich noch von dir? Warum komme ich zu dir zurück, um zu kaufen?
1: Okay, ähm, da habe ich jetzt gerade Lifetime mit Lifestyle verwechselt. Äh, sorry. Ähm,
0: nee, aber das war trotzdem, ich habe nicht aussprechen lassen. Das war einfach super interessant, <lacht> ne?
1: Wir haben wir haben ja verschiedene ähm, Produktkategorien und äh, die Ansprache oder der Grund, sage ich mal, warum sich äh, jemand ein Maischiipi-Kissen ähm, kauft, ist unterschiedlich. Ich sag mal, die meisten, da würde ich ja das sind wahrscheinlich zwei Drittel, die wollen ein Kissen fürs Bett. Und das ist unser MagicBee Home. So und damit, ähm, die sind dann überzeugt von der, äh, von der Werbung, von den Kundenmeinungen, kaufen sich das, testen das, äh, befinden das für gut oder auch nicht und behalten das. So und wenn sie halt richtig happy sind, ähm, dann wollen sie wahrscheinlich ihr großes Kissen nicht äh, mit in den Urlaub schleppen oder mit in den Camper haben oder draußen auf der Liege kein Bettkissen legt man sich draußen auf die Liege oder auf die Couch. Also ich jedenfalls habe was im Bett liegt, bleibt im Bett. So. Ähm, und dann gibt es halt die Alternative in Compact. Das ist wesentlich kleiner, handlicher, nehme ich mit. Hat ähm, sogar noch mehr ähm, Funktionen, sage ich mal, ähm, als, als das große Kissen. Und das kann ich überall mit hinnehmen. So, ähm, dann gibt es für, äh, für dieses Kissen, wir haben ja so eine bewegliche Nackenrolle dran. Das ist ja so ein USP, also so ein Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Dafür haben wir jetzt ähm, sogenannte also Gel-Inlets. Gel, du kennst es vielleicht, ähm, wenn man sich äh, irgendwie gestoßen hat, aus dem Kühlschrank rauf. So. Ja. Und solche Gel-Inlets haben wir jetzt ähm, für unsere Nackenrolle. Ähm, das heißt, man kann ähm, heiß oder kalt, ähm, heiße oder kalte Gel-Inlets kann man sich in diese Nackenrolle reinmachen und kann sich hinlegen. Das hilft bei Migräne, das hilft bei... Ähm, ähm, ja, wenn ich einfach Spannende. Nackenschmerzen habe, wenn ich Verspannungen ja. habe. Ähm, oder ich habe das immer äh, jetzt im Sommer genutzt, wenn ich jetzt eine Runde laufen war, ähm, völlig durchgeschwitzt, ähm, habe ich mich draußen in die Hängematte, habe mir ein äh, kaltes Gel reingemacht und habe mich einfach mal 10 Minuten, eine Viertelstunde mit dem Kühlgel sozusagen im Nacken ähm, einfach hingelegt ausgeruht. Großartig. So, wir haben verschiedene Füllungen. Ähm, wir liefern mit einer Standardfüllung aus. Du kannst dir aber auch, äh, weiß ich nicht... Ähm, Naturfüllung wie hose Dinkel ähm, oder Schafschuhwolle kannst du dir reinmachen. Also du kannst es unterschiedlich konfigurieren noch.
0: Witzig, ich, ich, witzig. Ähm, ich war überzeugt davon, dass du mir jetzt, wenn ich sage, was kann ich noch kaufen, wenn, wenn ich einmal äh, bei dir war, ähm, also die reine, es war also eine reine wirtschaftliche Frage, sagen wir mal, dass du mir mit Schlaftee kommen würdest. Weil äh, eigentlich ist schlaf.de, wenn man, wenn man kennt und man ist begeistert vom Produkt, kann man sich schon sagen, ey, gut, was haben Sie sonst noch, ne? Also, aber stimmt, jetzt sehe ich schon, bei MyShippi habt ihr ja schon diese, sagen wir mal, Zubehör habt ihr auch und so weiter und so weiter, ne? Okay. Und du arbeitest jetzt, also ihr arbeitet jetzt noch mit dieser, mit dieser Agentur, ne?
1: Nee. Jetzt äh, wir machen mittlerweile alles in Eigenregie.
0: Okay, okay. Seit wann? Ähm,
1: warte mal, was ist? Mitte 20, Mitte 20, also äh, Juli, August. Also am 1. August letzten Jahres sind wir von Shopware auf Shopify äh, geswitcht und da ist dann auch unsere Zusammenarbeit ausgelaufen. Okay, okay. Seitdem machen wir das jetzt. Ähm,
0: und ihr seid gerade am, ähm, also wie viel seid ihr?
1: Wir sind jetzt 15 im Team. 15,
0: 15. Ähm, wie seid ihr verteilt etwa? Also, ihr seid, ihr seid so wieder diese typische Mischung zwischen ähm, Business und äh, Tech. Also, Tech, Technik mhm. und wo produziert ihr? Ja, also, wie viel seid ihr? Also, 15 und wie ist das verteilt? Entschuldigung.
1: Wir sind aktuell, ähm, also, Zwei sind wir im Produktmanagement, wobei Produktmanagement und Supply Chain Management, also so Lieferanten, Zubehör, das ist sehr, sehr aufwendig ja. bei uns. Aber der Großteil sitzt tatsächlich im Marketing ja. und drei Leute in der IT. Und ja, wir sind eigentlich, also wir sagen eigentlich, wir sind mehr so eine Marketing- und Tech-Company.
0: Okay. Und ähm, also 2017 hat Sie angefangen? Ähm, wie viel Umsatz macht ihr gerade? Darfst du das aussprechen?
1: Ähm,
0: Oder wie viel Kisten verkauft ihr?
1: <lacht> also wir, wir sind, ähm, also 2018 noch, als es eigentlich äh, Ende 2018 losging, ähm, haben wir wir haben wir noch rote Zahlen geschrieben. Äh, 2019 mhm. ähm, haben wir aber tatsächlich schon ähm, im äh, niedrigstelligen Bereich, äh, niedrigstelligen Millionenbereich äh, Umsatz äh, generiert. Und
0: schon Millionen Million Umsatz? Mhm.
1: Und okay. das haben wir ähm, zu 2020 äh, verdoppelt. Und äh, in diesem Jahr planen wir mit roundabout 50 Prozent Wachstum. Also wir sind so beim mittleren, okay. mittleren Betrag angekommen,
0: was den Umsatz angeht. Okay. Und ähm, das heißt, du kannst nicht zahlen jetzt. <lacht> <Oder>? <lacht> ähm, also ja. Weil wenn man im roten Bereich, also wenn man, wenn man kein Gewinn macht, also wenn man keinen Verlust macht, heißt es, alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, alle sind bezahlt. Ja, aber du bist doch lange nicht bezahlt. Ne? Du lebst immer noch von deinen Ersparnissen. Ähm, jetzt kannst du auch was, jetzt verdienst du auch was an der Firma. Ne?
1: Ja, also seit, seit Mitte 19 ähm, bin ich ja Vollzeit auch äh, angestellt in meiner Firma ähm, und, und, und äh, kann mir ein Gehalt zahlen.
0: Okay, ja. ähm, eine Sache habe ich auch ge ge gelassen. Ich meine, dieser Arzt, der hat ja nur ein Kissen entwickelt, also, nur ein Kissen, der hat ein super Kissen entwickelt, aber den muss man ja produzieren. Mhm. Und ich nehme an, du hast keine Ahnung von Kissenproduktion gehabt, oder?
1: Nee, es ist, ist richtig. Wir haben, wir haben damals schon das Glück gehabt, dass wir ein Familienunternehmen in Mitteldeutschland hatten, die für uns produziert haben. Und das war, also. Ich sag mal, man ist im gleichen äh, Kulturkreis, äh, spricht die gleiche Sprache. Das ist alles mit dem, äh, mit dem Autobus und Bahn äh, ist das äh, erreichbar. Man ist ähm, man hat kurze Wege und kann sich austauschen und kann Produktverbesserungen, Veränderungen äh, in der Produktion und so weiter halt äh, auf direktem Wege abstimmen. Das äh, ist wirklich äh, Gold wert. Ein Problem, was wir hatten, war und tatsächlich un unser Erfolg. So, ähm, wir haben quasi mehr verkauft als die produzieren konnten und ähm, das Textilverarbeitende Gewerbe ist in Deutschland ähm, ich sag mal eher noch so ein Traditionsgewerbe ähm, also es gibt sehr sehr viele Familienunternehmen in Deutschland aber der Beruf des weiß ich nicht des Nähers äh, wird ja nicht mehr äh, gelehrt oder ausgebildet ne? und ähm, viele ja, die gibt es halt schon 50, 60 Jahre und ähm, also ich möchte jetzt keinem so nahe treten, die wird es wahrscheinlich auch noch die nächsten 10, 20 Jahre geben, aber dann wird es wahrscheinlich irgendwie auslaufen oder das Geschäftsmodell muss sich ändern. So, hat jedenfalls dazu geführt, dass äh, unser Familienunternehmen, äh, äh, was auch ähm, auf dem Land angesiedelt ist, auch, ich sag mal, nicht so mitwachsen konnte. Mhm. So, ne? Und da mussten wir uns dann damals entscheiden und ähm, haben sozusagen äh, machen lassen, Teile des Kissens ähm, im Ausland, also im europäischen Ausland, ähm, äh, produzieren, ähm, schaffen alles dorthin, die produzieren äh, auch noch ihren Teil ähm, und dort werden die dann aber, ähm, ich sag mal, gefüllt, verpackt, retour, dort, dort wo die ganze, ja, ja. <lacht> da wurde die ganze, da wurde die ganze ähm, ähm, ja, ähm, wie sagt man, das ganze Fulfillment sozusagen gemacht dann.
0: Okay. Und ihr arbeitet immer noch mit diesem Familiengeschäft?
1: Ja, 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 ja. Also, das machen die auch großartig. Also ähm, ja. kann mir ähm, das ist quasi wie so ein äh, wie so ein verlängerter Arm von uns selbst. Also das ist äh, wirklich auf einer ähm, partnerschaftlichen, freundschaftlichen Ebene. Ähm, das ist äh, ja.
0: Die waren bestimmt sehr erleichtert, als ähm, also kam das Thema auf den Tisch eigentlich. Wie kam das? Habt ihr bemerkt? Oh Gott, die können nicht so viel liefern. Oder haben sie gesagt, hey, so viel können wir nicht liefern. Wie, wie kam das? Und ja, erstmal die Frage.
1: Wie aus natürlich, ähm immer überlegt, okay, wenn wir jetzt ähm, erfolgreich mit unserem mit unseren Marketingmaßnahmen sind, äh, wie wollen wir das eigentlich weiterentwickeln? Ähm, wo mhm. können wir hinwachsen? Ähm, also ganz viele Fragen gestellt zum, zur Weiterentwicklung und sind dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, okay, äh, wir haben jetzt eine Anzahl äh, Produkte pro Tag, die wir verkaufen. Ähm, und um weiter zu wachsen, ähm, logisch steigt natürlich die Zahl, der verkauften Produkte pro Tag ähm, und wir wussten, äh, wir haben eine Limitierung pro, also pro produzierte Produkte pro Tag bei unserem Lieferanten. So, dann haben wir darüber gesprochen, was kann man da noch skalieren? Ja, man kann vorproduzieren und so weiter, aber wie willst du vorproduzieren, ja. wenn du jeden Tag maximal ausgelastet bist? Ne? Und ja. ähm, ich meine, wir haben 24 mal 7 Geschäft, das heißt, wir verkaufen ja auch 7 Tage und die arbeiten nur fünf. Also das heißt, ja, das ist, ja. ähm, wird halt schwierig. So, und diese Gespräche haben wir geführt, ganz offen und äh, fair und ähm, sind dann zu der Lösung gekommen, die wir jetzt haben. Und ich glaube, das ist in beiderseitigem Einverständnis, äh, ist das genau das Richtige. Ähm, ja. Ich bin auch, wie gesagt, total happy, dass die mit dabei sind.
0: Ja, haben immer noch so viel Arbeit wie früher, aber weniger ähm, Probleme wahrscheinlich auch dadurch. Ne? Genau. Keine Engpässe mehr, kein Stress, also weniger Stress, kein Stress gibt es nicht, aber ja. Ähm, gut, also 15 Leute ist, ähm, du, du hast ja auch, also wir gehen jetzt die Themen, ähm, ähm, mein Gast hat keine Ahnung, ne? also mein Gast hat keine Ahnung, äh, Lars hat keine Ahnung von äh, Kissenproduktion, äh, Lars hat aber auch keine obwohl ja. Vielleicht doch ein bisschen Ahnung von ähm, Menschenmanagement, also äh, Human Resources. Mhm. Und ähm, 15 Leute, oh, ich sehe ein Lächeln in deinem Gesicht. Ja, 15 Leute ist, das ist keine große Geschichte. Ne? Aber trotzdem, ähm, ja, also wie läuft's bei euch? Gibt es eine Unternehmenskultur? Ähm, ähm, es ist einmal ein Lieblingsthema. Ne? Behältst du deine Leute lange? Machst du was dafür? Also diese ganze Geschichte.
1: Ja, also wir sind, wir haben eine Unternehmenskultur, natürlich. Wir haben auch Unternehmenswerte, die stehen da hinten dran in Kurzform. Mhm. Die sind natürlich auch noch... Grün, Fortschritt,
0: Gemeinschaft.
1: Genau. Ja, sorry, es sieht ja keiner. Grün, Fortschrittlich und Gemeinschaftlich. Also ausgeschrieben, wir sind grün, wir denken fortschrittlich, fortschrittlich und wir handeln gemeinschaftlich. Und wir... Tun auch viel ähm, als Team. Ähm, wir haben hier eine sehr, sehr offene Kultur im Unternehmen. Ähm, also das, was jetzt mittlerweile ja ähm, gängig ist, also diese Homeoffice-Kultur, die haben wir auch vorher schon gepflegt. Ähm, wir versuchen das. Ähm, eher durch, ich sag mal, methodisches Arbeiten so zu organisieren, dass wir nicht zwangsläufig hier zusammensitzen müssen, wobei ich dazu sagen muss, dass wir sehr viel hier im Office zusammensitzen, weil es weil es einfach auch so ein, so ein kulturelles Ding ist, also ich habe auch immer okay. gesagt, so wenn du es einrichten kannst, lass uns lieber hier auch im Büro treffen, weil dann wachsen wir natürlich als junges Team auch zusammen. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Wir haben ja, ich sag mal, ein paar Sachen mit eingeführt, die, glaube ich, für viele ähm, neu sind, die aber für uns als Team äh, spannend sind. Also wir haben äh, als Beispiel jetzt mal äh, jeden Mittwoch äh, kochen wir zusammen veganes Essen. Äh, immer zwei aus dem Team melden sich vorher, denken sich was aus so äh, Kochen für alle. Wir haben... Äh, alle 14 Tage haben wir eine Reading-Hour, wo wir dann halt alle stehen und liegen lassen und dann geht man und setzt sich irgendwo hin und liest ein Buch. Ah, cool! Wir haben auch gemeinsames Achtsamkeitstraining alle zwei Wochen geführt durch durch zwei, durch zwei Mädels hier bei uns, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen und das HR-Thema bei uns im Haus auch mitverantworten und ja, also ich glaube so insgesamt. Da fehlt ein, ein
0: Wort. Da fehlt ein Wort, da oben Grün, Fortschritt. Ähm, ähm, was war das letzte? Ich sehe es nicht, dein Kopf ist davor. Ge ah, ja, genau. Grün, Fortschritt, Gemeinschaft, okay, doch, Gemeinschaft, okay. Ich hätte auch mal sozial gemacht. Also sozial nicht im Sinne. Also human. Mhm. human also, ja. Gut, okay, okay. Das, also haben, genau, das, das haben wir versucht, damit auszudrucken ja. ja. Äh, Und ein Buch, ähm, liest, liest ja dann das gleiche Buch oder, oder gibt es einfach nur eine Stunde, wo sie für sich lesen dürfen?
1: Das Letztere, also jeder, jeder für sich. Oder wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich habe jetzt hier gerade ein White Paper gehabt, das wollte ich schon immer mal lesen. Ich nehme mir jetzt einfach mal die Stunde, jetzt, 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 ist, jetzt ist Pause verordnet oder Lesezeit verordnet. Und dann mhm. kann ich mir das auch, wenn ich irgendwas habe, dann lege ich mir das extra beiseite und sage, okay, dann am Mittwoch ist Lesestunde, dann lese ich das dann. So, Und warum, für sich.
0: warum machst du das? Also ich finde es geil, ne? aber Und? warum? warum weißt, also mein Gesicht drückt jetzt gerade so ein bisschen so, äh, warum, Warum? also eine Stunde pro Woche, 15 Leute minus, minus, äh, minus Lars, das sind 14 Leute, das sind 14 Stunden, 14 geschenkte Stunden in der Woche, warum, damit die Leute lesen? Mhm.
1: Also die, also die Idee kam tatsächlich nicht von mir, sondern ähm, ah, okay. genau, die kam, äh, ich weiß gar nicht, ich würde sagen, die ist sogar im, im Team entstanden. Ähm, zumindest im HR-Team. Ähm, wie gesagt, die Vivian und die Elena machen das bei uns und ähm, die sind da wirklich äh, für das Gemeinwohl äh, und für die Gemeinschaft, Community-Gedanken bei uns im Team und so weiter, da sind die ähm, haben die ganz viele Ideen, da ist es auch entstanden, auch das Achtsamkeitstraining und warum machen wir das? Um einfach den Leuten auch, ich sag mal, so ein bisschen den lass jetzt mal alles links und rechts liegen und ähm, mal weg, Fokus von, von, äh, vom Bildschirm und vom Arbeiten, ähm, mach jetzt mal was anderes, verordnet sozusagen mhm. und sich das immer einfach wieder nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ähm, nicht zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag erstmal vom Rechner zu sitzen oder zu arbeiten, sondern auch mal zwischendurch einfach mal eine, eine Pause machen. Das ist nicht Pause im Sinne von, wir treffen uns jetzt mal zum Kaffee, sondern. Ja. Liest was.
0: Und ja. Äh, und der, der Hammer ist, diese Zeit nehmen sich viele nicht mal zu Hause. Hm. Na, ich man weiß. geht zu Hause, man packt sein Handy, ähm, man liest irgendwelche Nachrichten oder man geht in TikTok, geht nicht in TikTok, das Ding macht es wichtig. Ich bin gerade runter auf ein bis zwei Stunden pro Woche TikTok. Ja. Ich bin <lacht> richtig runtergekommen. <lacht> <lacht> ähm, also es finde ich richtig cool, dass wir das. Also lesen heißt auch auf Bildschirm oder sollte es schon Papier sein?
1: Ja, es sollte schon Papier sein, aber... Ähm wir sagen das auch immer wieder, aber ähm, du, äh, alle, die hier arbeiten, sind äh, älter als 18 Jahre ja. und können für sich selbst entscheiden. Ähm, ja. wir, wir versuchen, einen entsprechenden Rahmen zu geben und genau. ähm, mit der Ausstattung hier im Büro, mit dem, ähm, mit dem Gefühl, was wir hier auch ähm, vermitteln wollen und ähm, ja, dann äh, ist auch für viele Dinge jeder selber verantwortlich und muss das auch annehmen. Ne? Also ja. wenn jemand sagt, ich habe da keinen Bock drauf, dann werde ich ihn nicht dazu zwingen. Aber soweit ich das äh, einschätzen kann und überblicke, nutzt das so gut wie jeder. Hm.
0: Gut, also irgendwie klingt es, äh, als ob das keine Sprüche wär wären, dahinter deinem Rücken geschrieben, sondern tatsächliche ja. Werte. Ähm, Ist es schwer, Leute zu finden für dich?
1: Ja, ja, sehr. Hm.
0: Oh, ja, sehr, ja, ja, ja. sehr schön. Und wir sind alle am gleichen Punkt. Also, ich kenne Leute, die kriegen ständig Leute. Der eine heißt, äh, äh, Tilo. Der kriegt, ich, ich weiß nicht, ob er, er ins Narrative ist oder nicht, aber ich habe das Gefühl, die Leute rennen in die Bude rein, ja. Und wir die ganze Zeit so am ähm, Radar, Radar. Ja. ja, also, ist schwer. Es ist, es Obwohl ihr jetzt einen Namen habt und eine gute Kultur und so.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das ähm, auch dazu beiträgt, dass wir zukünftig vielleicht auch, ich hoffe es jedenfalls, Initiativbewerbung Bewerbung vielleicht bekommen. Aber in den letzten Monaten haben wir viel ausprobiert. Also äh, verschiedene Jobportale über unsere eigene Seite, über Social Media. Es ähm, funktioniert mal gut, mal nicht so gut. Ähm, ich muss sagen, wir haben riesiges Glück, ähm, also mit den Bewerbungsprozessen, die wir jetzt in der Vergangenheit äh, durchgemacht haben und mit, den, ähm, mit dem Team, was wir jetzt sozusagen zusammengestellt haben, ähm, bin ich total happy. Ähm, und ja, aber ich glaube, dass wir schon noch fünf Leute mehr sein könnten, ähm, wenn dass mit den Bewerbungen besser laufen würde. Also wir kriegen einfach viel zu wenig Bewerbungen und wir haben noch, wir haben wir haben noch nicht mal so richtig raus, äh, wie man es richtig macht, würde ich mal sagen.
0: Interessant. Äh, seid ihr es nicht so angegangen wie für den Kissen? Und zwar mit dem Trichter und 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 sich fragen, was ist unsere Zielgruppe und welche Sprache spricht es äh, spricht er und so weiter und so weiter. Habt ihr das?
1: Wir haben das tatsächlich schon über Social Media gemacht und das hat sogar mhm. gut funktioniert gleich zu Anfang. Also meine, meine ersten beiden Mitarbeiter habe ich tatsächlich äh, über eine ziemlich verrückte Anzeige über Facebook ähm, gefunden. Mhm. Ähm, irgendwann haben wir das Gefühl gehabt, ja jetzt, jetzt, jetzt sind wir ein bisschen größer und jetzt macht man es... Jetzt macht man es einfach professioneller und guckt mal. Mhm. Ähm, ich, Headhunter haben wir jetzt noch nicht beauftragt, aber ähm, ich sage mal übliche Jobportale. und ähm, Wir haben jetzt aber eine andere Möglichkeit gefunden. Ähm, da funktioniert das in etwa so, wie es auf ähm, ähm, Social-Media-Kanälen funktioniert, also dass du Jobs auch über Ads ausspielst, ähm, also mit einfach anderen Anzeigeformaten. Davon mhm. verspreche ich mir sehr viel. Ähm, ob das funktioniert, weiß ich aber noch nicht. Und ja, wir gucken immer, was funktioniert für uns. Wenn es nicht funktioniert, probieren wir mal was anderes aus oder versuchen, das entsprechend nachzujustieren. Ähm, so Training ne? Ja, aber alles, was wir bis jetzt gemacht haben, war, nicht, war bisher nicht zufriedenstellend. Einfach von der, von der Menge der Bewerbungen. Mhm.
0: Cool, weil ihr sitzt ja in Berlin ne? auch noch, also da ist ja, ja okay, ich, nee, ich wollte den Blödsinn sagen, ich wollte sagen, ihr sitzt in Berlin, da sind viele Leute, aber äh, da sind ja auch viele, die Jobs suchen, also, also äh, sagen wir mal, die Jobs anbieten. Ne? Das, ist, das ist
1: genau das, ich habe früher auch mal gesagt, hey, wir haben so eine große Universitätslandschaft äh, hier, mhm. da, da, da gibt es ähm, so viele ähm, Absolventen, äh, da muss es doch so viele Bewerbungen geben, aber ja, es gibt so viele große Unternehmen und Fast alle namhaften großen Unternehmen aus allen Branchen haben Standort in Berlin und saugen ja. einfach alles auf, was hier irgendwie die Uni gerade verlässt ja. oder was ja. auf Jobsuche ist. Da hast du es als, ich sag mal, relativ unbekanntes Unternehmen doch echt schwer, selbst ja, in so einer Stadt ja. wie Berlin.
0: Ja, und dann gibt es auch coole PR-Agenturen, die uns die ganzen Leute wegnehmen und so. Ja, das, das kommt ja noch dazu, weißt du. Also für die Zuhörer von Olaf, das sind jetzt Insider, die, die den Podcast seit Anfang an hören und verstehen, worum es geht. Die, die es nicht seit Anfang anhören, dann hört die alte Folgen und dann wird ihr ja verstehen, von wem ich immer spreche. Ähm, gut, ähm, okay, also und Achtung, äh, in der Reihenfolge, ähm, man hat ja keine Ahnung, von Delegieren hattest du ja auch keine Ahnung, weil... Genau, jetzt kommt eine meiner Lieblingswörter, die ich in versuche, in der deutschen Sprache zu übertragen. Und zwar, My shipi ist ein Traktor. Ne? Ihr seid keine Rakete, das heißt keine Startup, die Geld, Millionen bekommen hat, äh, um irgendwie zu wachsen, sondern ihr seid ein Traktor. Ihr habt selbst euren Acker äh, bearbeitet. Ähm, das heißt, dass du, wie oft bei Traktorchefs am Anfang warst du alles, ne? Mhm. Du warst äh, Buchhalter, du warst äh, Excel, du warst Website, du warst alles, ne? So. Ja. Und dann irgendwann mal geht das nicht mehr. Man muss abgeben. Jemand anders muss, keine Ahnung, mit der Agentur sprechen, jemand anders muss sich um die Produkte kümmern, jemand anders muss die Buchhaltung machen und dann geht es los mit dem Kontrollverlust mhm. oder das Gefühl des Kontrollverlust, ne? Und diese Idee, ähm, oh Gott, jetzt äh, ist es mir schon wieder heute passiert. Ich habe mitbekommen, da bei der Agentur bei uns ist was passiert. Alles super, wurde sogar vom Kunde gelobt. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja? So, Kontrollverlust. Ja. Ähm, wie bist du dran? Wie bist du da? Bist du gut? Bist du schlecht? Ich würde mal
1: sagen, man wächst da rein.
0: <lacht> <lacht> so schlecht. <lacht>
1: Okay. <lacht> Aber mal im Ernst, ich habe tatsächlich in meiner, das, was ich vorher gemacht habe, über viele Jahre im Vertrieb arbeiten, und dann in dieser Nische im Softwarebereich und dann B2B. Meine, ich sag mal, mein Tagesgeschäft war, versuche, das Kundenproblem zu identifizieren, und mache ihm einen Lösungsvorschlag. Mhm. Und wenn der Kunde denkt, ja, das matcht, ähm, dann, ähm, dann, dann, dann kauft er nicht einen Karton mit, äh, da ist eine CD drin, sondern B2B, da reden wir ja dann über sechsstellige Beträge für, ein, für einen Software-Einkauf. So, und das hat ja Auswirkungen. Da brauchst du ja ganz, da ist die ganze IT und äh, im Zweifel auch die Geschäftsführung beteiligt in so, in so einer Anschaffung. So, und das hat, dann immer dazu geführt, dass wir, ähm, ich habe sozusagen Kontakt hergestellt, ich habe den Acker bereitet und dann kam äh, Pre-Sales, dann kam ähm, ähm, dann kam die, die Entwicklung mit dazu, dann haben wir sozusagen Prototypen gebaut, ein Proof of Concept gemacht, wir haben ähm, sozusagen das gemacht, ähm, um den Kunden zu überzeugen, hey, du hast ein Problem und wir können das lösen. So mhm. Und da waren immer Leute dran beteiligt. Das habe ich nie allein gemacht. Das war immer Teamarbeit. Und deswegen war es für mich relativ ähm, wichtig. Und ich habe ganz zu Anfang schon bewusst für mich die Entscheidung getroffen, dieses Projekt wird äh, keine Selbstständigkeit, sondern das wird ein Unternehmen. Und deswegen braucht es auch Strukturen. Und daher habe ich auch ähm, war für mich von Anfang an klar, so schnell es geht, sobald hier irgendwie das finanziert werden kann, aus eigener Tasche oder aus dem Cashflow, ähm, brauche ich entsprechende Stellen. Also als erstes mal irgendwie Buchhaltung weg. Ähm, ich habe mhm. lange Zeit noch selber den Kundensupport gemacht. Ich war arbeiten, halbtags äh, in der Unternehmensberatung, Telefon klingelt, ich muss mal kurz raus, ähm, Kundengespräch geführt, äh, Kissen erklärt äh, oder eine Retour abgewickelt, wieder rein, äh, was anderes gemacht so. Ne? Das habe ich ganz äh, ganz lange gemacht und wusste dann okay ich muss die Stelle schaffen, ich muss hier was schaffen, Supply Chain so Lieferantenkontakte, ähm, ähm, die ganzen Zubehörsachen, ähm, Kartons und, und Flyer und mhm. Stoffe und alles bestellen. Das hat so viel Zeit gekostet und ähm, da wusste ich okay das muss ich alles besetzen. Und das war wirklich unser erstes Team: Support, Marketing, Supply Chain und ich. 2019 im August haben wir das erste Büro eröffnet mit die mit diesen vier Stellen. Und dann, da habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist es jetzt. Jetzt geht's los los. Ne? Dann, dann dann bist du auf einmal so diese Sachen weg äh, oder sind weg, die dich einen ganzen Tag ähm, beschäftigen, die wichtig sind, die essentiell sind. Ohne die läuft die Firma nicht. Aber jetzt kann ich mich halt um andere Dinge kümmern. Und da habe ich dann auch ganz schnell abgegeben. Also ich wusste auch, Weiß nicht. Also irgendwie funktioniert es bei uns super, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Wir stimmen uns halt ab, wir arbeiten methodisch zusammen mhm. ähm, und das läuft.
0: Okay, also doch problemlos klingt so. Ja, ja, durch, ja, die okay, frühere, ja. durch die frühere Erfahrung. Genau. Was ist ähm, dein Steckenpferd intern? Also der Domain oder.
1: Ich würde sagen, dass ich was, was ja zum zum Geschäftsführer eigentlich dazugehört, so den 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 großen Blick hat. Also was auch Weiterentwicklung angeht, was neue Vertriebskanäle angeht, was jetzt aktuelles Thema Internationalisierung angeht. Ja, also das 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 Gesamtprojekt sozusagen weiterzuentwickeln, Aber unterm Strich, ja, ich habe hier und da auch noch bin äh, in den Finanzen halt mit drin. Ähm, ich stimme mich natürlich auch regelmäßig mit dem Produktmanagement ab. Ähm, äh, ich höre hier und da auch äh, ins Marketing mit rein, aber... Ähm,
0: Immer Makro, kein Mikro dann.
1: Genau, und die Entscheidungen ähm, sind aber zum Großteil ähm, auch bei den Verantwortlichen in, in dem jeweiligen Team.
0: Bist hm. du eher ja organisiert oder strukturiert? Ich bin überzeugt, man kann nicht wirklich beides sein. <lacht>
1: Ich würde, ähm, ja, organisiert sagen. Organisiert? Ja. Hm.
0: Ähm, also das heißt, du bist ähm, jetzt nicht mehr, nicht mehr so operativ, wie, wie, wie du früher warst. Du hast es schon abgegeben. Ähm, ihr seid am Skalieren. Ähm, es gab aber bestimmt paar schlaflose Nächte, ne? Oh ja. oh ja. Ah, hast du einen im Kopf? <lacht> oder? Ja, oder, also ich sage Nächte, aber Phasen, ne? Ja. Trotz mein Schicken. Äh,
1: äh, also da gibt es ähm, ähm, jetzt, jetzt nach, einer, nach einer ganzen Zeit, äh, wo ich wo ich die äh, Anekdote öfter erzählt habe, weiß ich auch, dass es das gar nicht so selten äh, passiert. Ähm, aber wir haben ähm, tatsächlich, lass mich kurz überlegen, ich glaube, das war 2019, ähm, haben wir eine große Aktion. Also es war, wir schreiben das äh, Q4 2019, ähm, wir sind dabei, eine ähm, gute Kampagne ähm, auf äh, Social Media, die geplant war, ähm, jetzt zu launchen und äh, damit loszulegen und gleichzeitig läuft so ein bisschen die Vorbereitung zum Weihnachtsgeschäft und wir haben, ähm, so es lief super, also äh, wir haben ähm, super viele äh, Sales gehabt, ähm, ähm, zufriedene Kundenrückmeldungen. Also alles schien irgendwie gut. Äh, die Vorbereitung fürs Weihnachtsgeschäft war eigentlich auch ganz gut. So Und dann irgendwann, ich glaube, es war so ab Mitte November, haben wir dann realisiert, dass wir ganz viele Sales aus Ende September, Anfang Oktober haben, ähm, die ja, Rechnungszahler. Und ähm, wir haben da Fehlende Einnahmen. Also Rechnungszahler, die nicht zahlungswillig waren. So, das hat sich ah. ziemlich das okay. hat sich ziemlich aufgebaut. Und also nicht
0: Rechnungen, die nicht geschrieben worden sind, sondern Leute, die nicht bezahlt haben.
1: Leute, die nicht bezahlt haben, genau. Okay. Und ähm, wie ich dann später auch erfahren durfte, ähm, ist das äh, kein unübliches Phänomen, wenn du ähm, Rechnungszahlung anbietest und du... Ähm, es hängt auch irgendwie mit dem Algorithmus zusammen, habe ich mir ähm, erklären lassen, ohne dass ich es genau verstanden habe, glaube ich. Ähm, jedenfalls spielst du dann auch ähm, ähm, auf Leute aus, die, ähm, die auch genau sowas ähm, tun und ähm, genau danach suchen und darauf warten, dass so eine Angebote kommen und da falschen Namen, falsche Adresse bestellen etc. etc. So, und das okay. ist bei uns ziemlich, ziemlich ähm, häufig passiert, ähm, so dass es wirklich ein äh, ziemlich großer Schaden zu dem, Moment, zu dem Zeitpunkt war. Und dann kam noch hinzu, dass unsere ähm, Werbekampagne, ähm, stopp, unsere Weihnachtskampagne nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir haben einfach jeden Tag mehr Geld reingezahlt, äh, für, für die Ads, als wir Umsatz machten. Und hinzu kam das Problem, was sich gerade ähm, herauskristallisierte, dass uns der Cash fehlt. Ähm, und das war schon, also das war so, ähm, in der Anfang Dezember 19, das hat mir richtig, richtig schlaflose Nächte gemacht. Ähm, das war, es gab so diesen einen Tag, äh, das war genau Nikolaus, äh, 2019, das war glaube ich ein Freitag, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, wir werden jetzt äh, die äh, nicht profitablen Ads abschalten, was natürlich auch bedeutet hat, alles, was wir an Weihnachtsmaterial, an zusätzlichen war Sachen gekauft haben, war umsonst. Ähm, aber ich wusste, ich gebe jeden Tag mehr Geld aus, als ich einnehme. Und wenn ich, so, wenn ich an der Stelle sowieso mit dem anderen Problem schon behaftet bin und vielleicht in eine Zahlungsunfähigkeit komme, dann äh, bedeutet das auch, insolvenzverschleppung weil ich das ja weiß. Ich sehe das ja an den Zahlen. Also musste ich Entscheidungen treffen. So Und ähm, habe dann tatsächlich die, äh, die Ads ausgeschaltet, was man nicht macht, ähm, wenn man nicht der äh, Marketer ist. Habe die nur informiert, ähm, habe alles ausgeschaltet und bin für zwei Tage weggefahren. Und musste erstmal den Kopf klar kriegen, um danach dann sozusagen ausgeschlafen und emotional wieder ein bisschen... Ähm, ähm, abgekühlt äh, zu sein, äh, bin ich da wieder zurückgekommen. Und dann haben wir uns sozusagen darum gekümmert, dass wir ähm, das, was gerade vor uns lag, dass wir das irgendwie kitten. Und äh, wir sind auch aus eigenen Stücken da wieder rausgekommen. Ähm, das war dann wirklich ein Kraftakt äh, mit dem Team zusammen. Und auch nur so haben wir es geschafft. Und ja, dann ging es dann ab, ich glaube, Februar 20 waren wir dann wieder so, dass man dann wieder sagen konnte: Okay, die Gefahr ist gebannt.
0: Okay, Uff. also das ja. war jetzt eine Packung. Moment, es gibt ein paar Sachen, die man da. Äh, okay. Also, erstmal zitiere ich mal wieder äh, Ayan Juruk, äh, der bei uns auch eine Folge gemacht hat: Das ist die, äh, die 21, der ziemlich früh in den Podcast äh, gesagt hat: Ja, baby, Cashflow is a bitch. Äh, das versteht, glaube ich, fast jeder Unternehmer. Ich mhm. glaube, dass sogar start auch verstehen das, also Raketen verstehen das auch. Ne? Darum geht es natürlich in dieser Investmentfonds. Ähm, dann, also ich muss sagen, wie machst du das? Krise ähm, und die Fähigkeit einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt für zwei Tage weg, ich muss nachdenken. Es ist, es ist klar, dass es die gute Lösung war. Aber wie machst du das, nicht einfach weiter in dein Hamsterrad noch schneller zu gehen, noch Also, weil das ist überhaupt keine emotionale Entscheidung. Also das ist für mich zu sagen, in so einer Situation, ich höre auf, ich mache zwei Tage Pause und überlege. Das ist für mich eine absolute, kaltblütige ähm, Entscheidung, ne? nicht emotional. Woher kam das? Wie? Wieso hast du nicht einfach weiter geradelt?
1: Ich wusste, ich wusste zu dem Zeitpunkt, also genau als ich die Entscheidung getroffen habe, ich muss die Adsits abschalten und ich wusste, da kommt ein Finanz Finanzproblem auf mich zu. Es war, wie gesagt, Freitagabend, Wochenende hm. stand eh vor der Tür, kannst du eh nicht viel machen. Und für mich war klar, das hat mich die letzten Tage sowieso schon bewegt. Also es kam ja jetzt nicht an diesem Freitag, sondern es kam ja schon, das hat mich ja schon, äh, weiß nicht, zwei, drei Wochen vorher hat sich das ja aufgebaut und aufgestaut. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht äh, kurz mal mir Zeit nehme zum holen, dann brenne ich durch. Oder treffe ich vielleicht Entscheidungen, die nicht richtig sind, ähm, wobei ich zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, ob die Entscheidung richtig ist. Ähm, das war jetzt halt so, ähm, eher gucken, rational entscheiden, okay, ähm, hier fehlt Cashflow, ähm, ähm, hier ähm, gehen wir gerade mehr aus, äh, ich gucke aufs Konto und ich weiß, ich bin Geschäftsführer, stehe eh mit einem Bein im Knast, ähm, und, das einfach und wenn ich das jetzt noch zwei, drei, vier, fünf Tage weiterlaufen lasse, dann kann man mir im Nachhinein äh, das vielleicht ähm, auch noch vorhalten. Mhm. Ähm, also vier, fünf
0: Tage, ne? Das ist eine sehr knappe Zeit, ne? Ja,
1: ja. Natürlich, natürlich. Ähm, so, und da habe ich, ähm, ich habe die Entscheidung an dem Tag einfach, weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen aus dem Bauch, aber vielleicht doch aus dem Bauch. Also einfach gesagt, okay, ich muss jetzt mich mich sammeln, intuitiv denn, ich muss mich kurz sammeln, muss kurz nachdenken und dann komme ich sozusagen mit einer Idee zurück, wie es weitergeht. Und das hat mir auch geholfen. Ich bin dann Montag ins Office gefahren oder ich habe ja dann, weiß ich nicht, von Sonntagabend an habe ich ja dann zu Hause gesessen und und, und habe dann ähm, Ideen gehabt, wie wie, wie wir weitermachen ähm, und also alle Zahlen nochmal angeguckt und überlegt, wo, wo stehen wir gerade, wie was können wir weihnachtsgeschäftstechnisch mhm. noch machen. Wir haben damals dann äh, äh, wirklich in einer ähm, ich sage jetzt mal Nacht und Nebelaktionen war aber trotzdem vom Zeitfenster her eine Woche haben wir dann ähm, Grußkarten fertig gemacht, also wirklich Papier so ganz nett so. Hallo, ähm, der Geschäftsführer von Meshipi grüßt äh, alle seine Gäste ähm, und äh, also ganz nett aufbereitet mussten die noch in Druck geben. Das waren mehrere Tausend, also auch dafür musste wieder ein Investment her, aber das war unsere ähm, Überlegung. Okay, damit äh, kriegen wir vielleicht im Weihnachtsgeschäft noch was gerettet. Ähm, wie sieht es mit dem Cash aus, wie kriegen wir das noch alles hin und ähm, ja, das alles dann sortiert, aber mit einem klaren Kopf. Und wenn mhm. du dich ins Bett legst und einfach nicht schlafen kannst und äh, völlig übermüdet und schlaftrunken, also nicht, äh, äh, nicht klar denken kannst, dann triffst du auch keine guten Entscheidungen oder falsche Entscheidungen. Mhm. Und dessen bin ich mir bewusst und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss jetzt mal kurz raus, frische Luft durch den Kopf und dann weiter. Mhm.
0: Und während diese zwei Tage hast du also schon überlegt oder oder warst du einfach out, also off.
1: Nee, nee, das ist schon überlegt. Also hm. ähm, ähm, ich war dann an der Ostsee, ähm, ich war auch mit der Familie an der Ostsee, habe die dann äh, mitgenommen, aber ähm, ganz viel ähm, draußen spazieren gegangen. Mhm.
0: Ähm, und dann dein Gehirn seinen denken, Job denken, machen denken, lassen. Denken, denken, ja, denken, ja, genau. Und okay, also das Weihnachtsgeschäft habt ihr teilweise retten können. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, die Frage, auf die alle warten. Wie hast du das gemacht mit den Leuten, die die Rechnungen nicht bezahlt haben?
1: Ja, das, das läuft, das läuft tatsächlich heute noch. Also was, was, ein, was eine übliche Vorgehensweise ist. Wir waren natürlich jetzt nicht komplett, was, was wir damals hatten, war eine Rechnungszahlung mit angebundener, ähm, einem angebundenen Mahnprozess, auch durch hm. einen externen Dienstleister. Also das hm. heißt, Kunde kauft, hat 14 Tage Zeit zu bezahlen, ähm, bezahlt dann nach drei Wochen nicht. Also wir hatten dann immer ein bisschen Puffer drin, ähm, dann kriegt er die erste Mahnung von uns, zahlt er nicht, kriegt er die zweite Mahnung von uns. Danach geht der ganze Datensatz dann zu einem ähm, Inkasso. Äh, nee, Inkasso war es noch nicht. Wir hatten keinen Inkasso, das war unser Problem. Ähm, hm. ähm, zu einem Mahlungsdienstleister, die haben noch mal andere Mittel und Wege, sprechen noch mal anders an, schicken auch Post raus.
0: Verdienen auch dran.
1: Die verdienen dann auch dran, genau. Aber haben euch
0: die Rechnung nicht gekauft?
1: Nein, die haben äh, die Rechnung nicht gekauft. Das, das, also das haben die nicht in ihrem Geschäftsmodell drin. Hm. Und ähm, was wir dann gemacht haben, ich habe, nachdem das alles äh, sich abzeichnete, haben wir dann äh, einen Kassounternehmen halt eingeschaltet. Hm. Und um, und die haben dann ja, die haben auch große Augen gemacht, was, was da in so kurzer Zeit zusammenkommt, äh, zusammenkommen kann. Und die haben dann ja ihr normalen Kasso-Prozess dann äh, halt äh, abgespult. Wir haben waren dann im engen Austausch und äh, leider hat sich dann herausgestellt, dass ganz viele dieser äh, Käufer Entweder unter falschen Adressen ähm, oder ähm, sowieso schon in, ich sag mal, in Situationen waren, die also die waren sowieso schon in, in einem Insolvenzverfahren. Ähm, die hätten hätte man die Rechnung verkauft und hätte sozusagen ein Scoring abgefragt, hätten die die Bestellung gar nicht machen können. Okay, das heißt, keiner hätte die Rechnung. Also
0: ich erkläre kurz mit Rechnung kaufen, weil nicht jeder weiß, was das ist. Aber wenn man eine wenn man eine Förderung hat, zum Beispiel 100 Euro an jemand hat, kann man zu speziellen Firmen. Inkasso machen das, glaube ich, teilweise. Ne? Genau. Ähm, die Inkasso sagt, okay, du übergibst mir ja die Rechnung und ich gebe dir, keine Ahnung, 80 Euro, 70 Euro, 50 Euro Cash und ich, ich, ich kümmere mich darum, das Geld zu besorgen für mich. Und wenn ich am Ende von dem Kunden 100 Euro oder mehr bekomme, wegen der ganzen Abmahnung und so weiter, dann habe ich als Inkassofirma damit äh, meinen Gewinn gemacht. Das rettet ein paar Unternehmen. Okay, und die hätten das nicht mal machen können, dann meinst du?
1: Die Also... Die haben das damals, die haben die ähm, Rechnung nicht gekauft, also die Forderung, mhm. sondern äh, haben nur gesagt, okay, also die haben natürlich erstmal einen Scan gemacht, haben alles überprüft und das war tief dunkelrot über die über eine riesengroße Menge ähm, der der Käufer. Und deswegen haben die auch gesagt, so pass auf, wir können euch gerne unterstützen, äh, das Geld äh, versuchen ähm, noch zu bekommen, aber wir, das kaufen wir nicht, <lacht> das, ist, das ist dunkelrot. Ja, das,
0: das die wollen ja auch Geld verdienen, ne? das ist genau, ja. Logisch, und, ja.
1: Genau, wir haben einen kleinen Teil haben wir zurückgekriegt und, ähm, aber es war wirklich ein kleiner Teil und es äh, ist heute noch nicht alles abgeschlossen. Ein paar Sachen sind noch im äh, gerichtlichen Mahnverfahren und äh, mhm. ja, es beschäftigt uns heute noch, fast zwei Jahre später.
0: Wow. Und ähm, das heißt, es gibt Leute, die, die haben irgendwie eine falsche Adresse, können aber da an diese falsche Adresse die Ware trotzdem abnehmen. Wie ist es? Mhm. Ja. Also das ist ja so, so leicht professionell, ne? Ja, ja, also da steckt
1: definitiv kriminelle Energie, Energie hinter. Und ähm, wir haben dann natürlich äh, im Nachgang auch äh, recherchiert. Äh, da wohnen die die Kissen dann halt auch. Ich meine, wir befinden uns hier in der Größenordnung. Ähm, ich meine, unser, unser ähm, teuerstes und mit meistverkauftes, Verkauftes Kissen kostet 160 Euro oder 140, das etwas kleinere. Das sind mhm. größten Ordnung. Da kann man schon kriminelle kriminelle Energie entwickeln. Kauft sich davon äh, ein paar und äh, verkauft die dann wieder ähm, über eBay zum Beispiel. Das haben wir auch rausbekommen. Die haben wir gefunden. Äh, die wir, die haben, der, ja, ja. Hm. wir haben das der Polizei gemeldet, aber selbst da ist nichts äh, passiert, weil ähm, das ist spannend genug, um, ich sag mal, diese kriminelle Energie ja. zu entwickeln, aber wieder zu, zu gering, ähm, damit die Polizei da wirklich hinterher geht. Das war meine Erfahrung.
0: Okay. Wow. Ja, Also, ja. jetzt kann man noch auf Rechnung kaufen bei euch?
1: Ähm, über Zahlungsanbieter.
0: <lacht> also habt ihr eure Lektion schmerzhaft gelernt, aber gelernt.
1: Genau. Und wir okay. haben es überlebt. Das war zu dem Zeitpunkt auch nicht klar. Aber mhm. ja.
0: Also, das war jetzt für euch die Antwort an meine Frage über die schlaflose Nacht. Das ist eine ausführliche gewesen. <lacht> ähm, ähm, gab's auch, also jetzt gibt's auch einen, einen ganz besonderen Erfolg, an dem du dich erinnerst, damit wir so ins Positive gehen. So irgendwas, wo du wow gesagt hast. Abgesehen von der Geschichte natürlich mit dem ersten Verkauf der Agentur, oder dass du bemerkst, wow, wir investieren Geld und dann kommen Bestellungen. Gibt es einen Moment?
1: Also ich, ähm, so, so, so einen richtigen Bauchkribbel-Moment hatte ich tatsächlich, als wir äh, die erste Million Umsatz gemacht haben. Mhm sagte so, okay, krass, das sind so Größenordnungen, die ähm, die waren neu für mich. So, das ja. hatte ich jetzt nicht erwartet, aber da hat uns sozusagen der Erfolg recht gegeben, dass wir ähm, das Richtige machen. Und ähm, ja, das war das war so 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 ein Moment, so an diesem einen Tag, so dachte ich, so, wow!
0: Und ähm, hast du es gefeiert?
1: Ja, na klar haben wir das gefeiert okay
0: okay ich also, wir,
1: wir haben hier wir haben sie in der firma gefeiert ich habe zu hause gefeiert hm. das
0: ich werbe hier ähm, extrem dafür dass die leute feiern ähm, ja. weil es gibt es gibt gelegenheit zu feiern und die muss man auch feiern ja. <lacht> ähm, und das machen zu wenig die freuen sich die leute freuen sich auf irgendwelche ereignisse ne? und feiern tun sie nur ähm, selten am weihnachten vielleicht ähm, Geburtstag wird gefeiert und so weiter. Aber es wird viel zu viel nicht gefeiert. Es muss natürlich äh, zu Ende gehen mit drei Promille und äh, man schläft da, wo man hinfällt und so weiter. Aber so mal ein schönes Aperitif machen oder eine Champagnerflasche öffnen und so weiter. Ähm, muss man schon, glaube ich, machen. Sonst vergisst man ein bisschen die Erfolge. Ähm, wie, äh, wie behältst du eigentlich den Überblick in dein tägliche, tägliches Leben? Bin ich zu Werkzeuge oder gehörst du zu den Leuten, die immer alles im Kopf äh, abrufbar haben? Ich
1: habe, ähm, ja du hast mich vorhin nach organisiert und strukturiert gefragt. Ähm, ich, 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 und du hast gesagt, beides geht wahrscheinlich nicht. Ich äh, glaube trotzdem manchmal, dass ich so ein bisschen so ein, so ein, äh, so, ein so eine Mischung aus beidem habe. Mhm. Ähm. Ich, ähm, ich nutze werkzeuge also tools ähm, ähm, wo ich wo ich mir dinge notiere ähm aber auch nicht konsequent. Ne? Also ich habe auch mein Büchlein, mhm. wo ich was reinschreibe, äh, Notizen. Wenn ich am Rechner sitze, tippe ich das lieber in mein Evernote rein. Ähm, ähm, arbeite ähm, eigentlich mit, also wir arbeiten alle mit Asana. Ähm, ah. darf, darf man das hier eigentlich sagen? Äh, ja, 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 ja. Äh, okay, also es gibt,
0: es gibt Themen, die kommen immer wieder. Wir benutzen ja, Asana ja. und Slack und Evernote sind auch die Standards bei uns. Ja, man ja, soll ja, es ja. sagen, man soll es sagen, ja.
1: Genau so. Ähm, aber bei, bei, beim Thema Asana geht schon los. Da ähm, da bin ich nicht konsequent. Ist so, Ich habe da ich hab da meine ganzen Sachen drin zu stehen, ähm, arbeite dann aber wieder viel mit meinem äh, Notizbüchlein. Ähm,
0: ah, und, dann,
1: ja. und dann fällt mir äh, irgendwann ein, ach, Asana, ja, da stehen ja auch noch Sachen drin. so. Ähm, deswegen, ich, ich versuche so ein bisschen Struktur zu finden, ähm, versuch, ähm, organisiere mich aber eher so mit meinen... Ding, die ich so um mich herum habe. So Manchmal, da liegt ein Zell neben mir, ähm, da, da, da schreibe ich mir gerade Gedanken auf, die ich so habe, was ich heute noch erledigen will oder woran ich noch denken will. Äh, den stecke ich mir dann in die Hosentasche und schleppt ihn dann drei
0: Tage mit rum. So, ne? und, und, und die taucht ich, aber nicht ah. in As die, die taucht aber nicht in Asana.
1: Nein. <lacht> das mm. ist, ja. ähm, da bin ich ein bisschen chaotisch, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich schaffe es tatsächlich, dass mir kaum was durch die Finger geht. Also, dass ich irgendwas vergesse oder so, das, das passiert eigentlich nicht. Ich arbeite ja. auch ganz viel, so ganz altmodisch äh, und trage mir ganz viel in meinen Kalender ein. Mhm. Ähm, so. Auch
0: Aufgaben im Kalender oder noch Termine?
1: Ah, okay. Nö, auch
0: Aufgaben.
1: <lacht> aber, aber es <lacht> funktioniert, oder? oder, manchmal, oder? Auch, manchmal auch einfach auf dem Zettel oder in meinem Büchlein oder im Kalender oder in Asana. So, da bin ich halt nicht... Ja, aber es funktioniert für mich.
0: Okay, okay. Das ist wichtig. Also, ich... Ja. Ähm, das wissen alle Zuhörer, ich benutze viel Asana, also jede Aufgabe ist bei uns in Asana. Notizen sind bei uns Evernote, Kommunikation, Slack, wie kommuniziert ihr? Ja, auch Slack, ne? ich habe gesehen, du hast ja. Ne? Also weg von WhatsApp, weil ähm, das soll der Privatbereich sein für für, genau. für alle. Ja, ähm, Aber ich habe die Disziplin, dass ich wirklich in Asana meine ähm, Aufgabe schreibe. Aber ich habe da auch eine Struktur in Asana. Wir haben für jedes Projekt halt ähm, diese Aufgaben. Mhm. Und äh, ich, ich habe ja auch in Asana eine eigene ja, Kruschelliste, das ist meine To-Do-Liste. Ne? Mhm. Und wenn ja schnell was kommt, dann schreibe ich sie in diese Liste drin. Ne? Ja. Ähm, und ja, ähm, ich kenne, also ich, es gibt ja Leute, die einfach alles über E-Mail machen. Also Dominik Benner schickt sich selbst E-Mails. Okay. Ja, und er macht immer, 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 immer. Aber er macht nur das. Bei dir ist es interessant, weil du ja so eine Galaxie hast äh, für deine Organisation. Ne? Ja. Und für die Buchhaltung habt ihr... Was benutzt ihr? Habt ihr ein System? Mm. Ist gerade ein Thema für mich, weil wir ein neues eingeführt haben bei der Chance. Deswegen ja. frage
1: ich. Wir, wir führen gerade ein System ein. Ah. Also wir versuchen, es versuchen mit Get My invoice ein bisschen zu, besser zu organisieren. Aber ansonsten <lacht> ist es bei uns so, dass wir das... Ähm, Im Office-Management, ähm, ich sage mal, machen mal wir so ein bisschen die Vorarbeit, äh, sammeln alles zusammen und dann haben wir tatsächlich äh, einen Buchhalter, der das… Der genau, dem ja alles gemacht. abgibt,
0: ja. ja. Und Spotify übernimmt auch einiges, ne? Rechnung und so weiter, läuft ja übers Shop.
1: Ja, genau. Genau,
0: genau. Also
1: alles, was Ausgangsrechnungen sind, das, das läuft über den Shop und aber wir haben ganz, ganz viele Eingangsrechnungen. Ich meine die ganzen Kanäle, die wir bespielen, die ganzen Tools, die wir nutzen, Dienstleistungen etc. etc. Also ja, wir haben einen hohen dreistelligen Betrag an Buchungen pro Monat. Was immer Kleinsbeträge, also normale Beträge sind, aber wir produzieren ziemlich viel. Hat mir mein Buchhalter gesagt für unsere Unternehmensgröße.
0: Ja, ja, klar. Ja, B2C halt, lässt grüßen. Ja, ne? Genau, Wir genau. Wir machen nicht so viel Werbung als Agentur. So, so Wenn es 20 im Monat sind, ist es okay. Ne? So viel machst du wahrscheinlich in einer Stunde oder so. Ne? Oder mehr. Ja, ja genau. Ähm, Okay, und was ist mit dir bei dir? Also ich, das sind jetzt, ich meine, wir, wir reden schon fast äh, zwei Stunden. Ähm, also wir reden schon seit zwei Stunden, aber natürlich haben wir auch vor der Aufnahme ein bisschen gesprochen. Ähm, deswegen gehe ich diese, diese typischen Fragen, die mich immer wieder interessieren. Ähm, wie motivierst du dich? Intrinsisch, extrinsisch? Für mich
1: ist das. Ähm Es hört sich doof an, aber ich irgendwie so, so so richtig. Also ich muss mich gar nicht motivieren. Für mich also ist das das, das 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 was ich gerade ähm, lebe. Ähm, das ist so das das wollte ich haben, ohne dass ich vorher wusste, dass ich das haben will. Mhm. Ähm, ein ähm, sehr bekannter Unternehmenscoach, der hat so diesen Slogan: ähm, äh, Unternehmer sein ist die geilste Lebensform der Welt. Mhm. Ähm, das würde ich unterstreichen. Also für mich ist das ähm, ich bin, ich, ich freue mich einfach über das, was ich tun kann und was ich hier tue und äh, dass ich auch noch so ein großartiges Team habe und äh, dass es einfach passiert, was gerade passiert. So, Das ist
0: ja. großartig für mich gerade. Ja, kann ich da vollziehen. Auch wenn es Momente gibt, wo, wo man halt nicht schläft. <lacht> ja. Ähm, ja, Wir haben es uns ausgesucht. Das ist das, das, ja. das, 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 das Schöne. Wir haben uns das ausgesucht, was wir machen. Wir suchen uns aus, wie wir es machen. Ähm, und ähm, mal klappt es, mal klappt es nicht, aber das ist ein anderes Thema, sagen wir mal. Ne? Ähm, ja. Du bist fit. sieht man? Ähm, ja, ich äh, glaube. Machst du was dafür?
1: Ja, ich sag mal in meinem Alter oder äh, ja in meinem Alter muss, muss, muss man äh, was machen. Hm. Ähm, ich äh, bewege mich, äh, also ich, ich mache ein bisschen Fitness unter der Woche und äh, aber ansonsten versuche ich eigentlich mindestens einmal im Jahr einen Marathon zu laufen. Das Ach, heißt natürlich, schon
0: so <lacht> äh, das,
1: das heißt natürlich, man braucht so eine gewisse Grundfitness, ähm, ja. die, man, die man eigentlich das ganze Jahr überhält. Ähm, also, ich sage immer, also so ein Halbmarathon, den kann ich eigentlich denn, den könnte ich jetzt so jedes Wochenende laufen. Aber ein Marathon, dafür brauchst du ja echt Vorbereitung, Ernährung, ähm, Kopf und äh, natürlich auch physisch muss das vorbereitet werden. Aber so, dass ich ähm, am Wochenende einen Halbmarathon laufen kann, das, äh, das ist so meine Grundfitness. Okay. Und das brauche ich auch, ähm, um all das hier zu machen. Ich bin, äh, seitdem ich jetzt hier so als Unternehmer unterwegs bin, auch irgendwie so gut wie nie, nie krank gewesen so was, was, was vorher öfter passiert ist, also so typische Erkältungsgeschichten und so. Ähm, und irgendwie, ja, die, die, die Kombination aus Fitness, gutem Schlaf und guter Ernährung, mhm. so, das, das macht hält den Kopf fit und auch den Körper. So,
0: ja, ernährst du dich Punkt besonders?
1: Ähm, ich ich habe ich hab jetzt dieses Jahr ähm, acht Monate, ähm, habe ich mich vegan ernährt. Mhm. Ich habe das mal probiert, wollte mal gucken, ähm, fand das auch äh, interessant. Ich habe auch immer gesagt, ähm, es ist nie so einfach, ähm, sich vegan zu ernähren wie heute, mhm. ähm, weil es einfach viel Angebot gibt. Ähm, habe es für mich aber einfach entschieden, okay, das, äh, ich mache jetzt erstmal eine Pause damit. Ähm, ich würde es vielleicht nächstes Jahr wieder probieren, aber ich bin jetzt ganz normal vegetarisch, so wie ich jetzt schon viele Jahre bin.
0: Mhm. Und wie lief das mit, mit, mit veganen zu Hause mit Kindern und so? hast du dein eigenes Essen gehabt oder hat die Familie mitgemacht?
1: Ähm, ja, also da habe ich wirklich Glück, dass die Familie da, also die machen nicht mit in Form, die ernähren sich auch vegan. Aber, die spielen äh, mit, ja. Mein, mein, meine, meine Frau hat da gesagt, ähm, okay, cool, machen wir so. Äh, hab habe mein eigenes Fach im Kühlschrank. Ähm, mhm. Da liegt äh, alles vegane drin. Mhm. Ähm, wir haben zu Anfang tatsächlich vegan und ähm, ähm, ich sag mal normal, also die Kinder kriegen das, was sie essen wollen, ähm, und ähm, nee, ansonsten machen die das mit und da äh, bin ich auch sehr froh und dankbar, dass das, dass das funktioniert.
0: Ähm, ich erinnere ich... <lacht> kennst du das wo Samstag immer Sonntag ist? <lacht> ich dran nee. denke, als, du, als du von dein, deinem kleinen Platz äh, im, Kühl in, im Kühlschrank gesprochen hast, ähm, es gibt ja in Israel ähm, also gewisse Juden, die sehr, sehr streng äh, trennen, ne? also die sehr streng Koscher ähm, äh, essen. Also Koscher heißt äh, dass man, also man nimmt gewisse Alimente nicht, also kein Schwein, keine Fische ohne Schuppen und solche Sachen. Aber es heißt nicht nur das, es heißt auch, dass gewisse Sachen nicht gemischt werden dürfen. Und zwar du darfst zum Beispiel, also was nicht Koscher wäre, wäre ein Steak mit Sahne, mit Sahnesauce, weil Milch und mhm. Fleisch wird nicht gemischt. Ne? Und es gibt natürlich so extreme. Ähm, Gläubige Leute, also die Hassi, die glaube ich, machen das auch und so, egal wer, aber ähm, die, die trennen, die haben sogar verschiedene oh. Kühlschränke. Ja, es gibt also einen Kühlschrank, wo die Milchprodukte sind, es gibt einen Kühlschrank, wo die Fleischprodukte sind, es gibt auch Teller, die getrennt sind. Das kann, ja, ich, ich hatte dieses Bild und ja. in dieses Buch ähm, ähm, ist das so ein Deutscher, der nach Israel geht und der landet hier nur ein WG. Und natürlich, der, da, da ist der WG so ziemlich koscher. Man macht naja, alles falsch, was man auch machen kann, sodass die Teller dann eine Woche lang ähm, im Garten begraben werden müssen, damit sie wieder bereinigt werden. Und so. Also, ja, ich, ich äh, muss sagen, also, es ist, es, da muss ich dran denken, ich habe ne, ja, aber Achtung, das vegane Essen darf nicht ja. das und das berühren. und so. Ja, aber, ja, also so extrem ja. war es wahrscheinlich ja nicht. Ne? Aber schön. <lacht> schöne Geschichte. Okay, ja, ja. Ja, ja, das, also das Buch ist gar nicht schlecht. Ist nicht, also ist, ich glaube, es ist schon älter, doch, das ist schon so 15 Jahre oder so. Ich müsste mal gucken, ob es tatsächlich so heißt. Aber ich denke, es heißt so, also, wo Samstag immer Sonntag ist oder anders, andersrum. Ein cooles deutsches Buch. Also ich lese Deutsch nur mhm. auf Deutsch, alles andere auf Französisch. Und das ist eine von diesen Büchern, die ich auf Deutsch gelesen habe. Okay, wir kommen zu Ende. Und ähm, ich beende es immer mit den gleichen Fragen. Ähm, wenn du den jungen Lars nach seinem ersten Studium mhm. ja, ähm, etwas ins Ohr flüstern könntest, was wäre das?
1: Wenn du Ideen hast, einfach ausprobieren. Einfach machen und mhm. nicht auf die lange Bank schieben oder ach traue ich mich nicht, sondern einfach
0: machen. Was würde er antworten? ich trau <lacht> ach, Die Frage nee. ist keiner vorbereitet so <lacht> Vielleicht
1: würde er antworten, ich traue mich nicht. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich, ja, ich war früher echt ähm, ähm, ja, wahrscheinlich zu zögerlich, oft zu zögerlich. Das hat bei mir lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, mhm. egal, ich mache das jetzt.
0: Zu zerebral oder zu zögerlich oder beides? Zu zögerlich. Ah, okay. Und dann, Lars, was hast du noch vor?
1: Also definitiv äh, den, ähm, die Reise, die ich jetzt gerade ähm, beschreite, ähm, die möchte ich noch lange erleben. Ähm, also da habe ich Bock drauf. Das macht mir gerade ähm, sehr viel Spaß. Ich lerne ähm, sehr viel und ich möchte aber im, im Privaten nicht ähm, ein Wunsch ist tatsächlich nochmal mit der Familie eine Weltreise zu machen. Gucken, ob das nochmal irgendwann irgendwie möglich ist. Oh, cool. Ähm, wir sind immer viel und gerne unterwegs ähm, und da jetzt aber mal nicht Urlaub nehmen, sondern ähm, einfach mal die Zeit nehmen und raus und sagen, okay, wir können jetzt ähm, einfach mal, wir machen jetzt mal ein Jahr eine Pause. Ja. Ein Jahr, ne? Ja, dieses,
0: ja, ich träume auch davon. Ähm, was ist dein Kontinent? Also, also, ich meine, wenn du eine Weltreise machst, machst du eine Weltreise. Ich nehme an, wahrscheinlich eher ist es eher eine warme Weltreise oder eine gemischte Weltreise?
1: Also ich war noch nie auf dem äh, amerikanischen kontinent wir haben immer ähm, afrika und, und asien äh, bereist ähm, asien ähm, ich liebe asiatische küche klar durch durch meine ernährungsweise passt das auch ähm, immer super zusammen ähm, das wäre auf jeden fall was wo ich äh, viel zeit äh, verbringen würde und äh, wie viel äh, wo wir uns viel anschauen würden aber ähm, die weiten in nordamerika und auch die äh, ähm, die Kultur in Südamerika, das, das, das würde äh, mich auch sehr interessieren. Also hätte ich auch Bock drauf, mhm. wenn sich das kombinieren lässt. Also,
0: sagen wir mal, was du was du noch vorhast, ist weiterreisen mit My Schipi und äh, mit der ja. Familie dann. Genau. Cool, cool. So, wir sind am Ende. Und äh, wenn ihr noch da seid, <lacht> dann äh, freuen wir uns natürlich. Lars, vielen Dank für diese ähm, super äh, Zeit mit dir jetzt. Das war sehr interessant. Es sind echt ein paar neue Themen auf den Tisch gekommen. Jeder Unternehmer bringt ja was. Ne? Ähm, auch vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Es ähm, ist nicht immer der Fall. Ne? Also bei dir war wirklich kaum Schicht, kaum Schutz. Ähm, also das habe ich so richtig genossen, aber auch einiges gelernt. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, ich wünsche dir ein super geiles weitermachen, schöne Reise noch und ciao, ciao.
1: Danke, David. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und äh, danke, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche dir auch alles Gute. Bis dann.
0: Tschüss. Et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.